1: Buenos días, son las 7 de la mañana con cinco minutos, hoy es miércoles 30 de agosto y así arrancamos primer movimiento esta mañana. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muy buenos días.
2: Hola Luisa, buenos días.
1: Buenos días. Casi jefe. seco. Casi seco. Jefa de Información, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás tú? Pues eh, yo
3: sí, venturosamente seca, pero pero <ríe> somos pocos.
1: ¿no? Estuvo eh, no, no, sé, no sé si los que nos escuchan y están manejando les tocó un embotellamiento de lo más extraño de este tránsito de la ciudad en el segundo piso del periférico mm. y en la parte inferior eh, hay que estar con precaución, se hablaba de un choque, se hablaba de inundaciones, eh, ¿así va a estar toda la ciudad? Entonces habrá que tener las, las reservas necesarias. Y así va
3: a estar todo el mundo en este sí. en este nuevo en nuestro nuevo <ríe> horizonte que se está negando por el agua. Eh, ya hoy alertan de una serie de eh, pues, de inundaciones en zonas de que, que no claro como no tienen la, los reflectores que tiene por supuesto la tragedia del el huracán Harvey pero que están sucediendo, de todas maneras, no se, no se habla tanto de ellas, pero sí es en la zona de Bangladesh, de Pakistán, de la India, hay una serie de inundaciones que además no van a parar, o sea, los, los lugares no van a dejar de inundarse por la temperatura de las aguas, por la manera en la que están subiendo los océanos. Y entonces, bueno, pues va a haber va a haber cada vez más emergencias y cada vez más eh, desgracias y bueno, va a haber que, a que atenderlas y que ponernos a, a ver qué vamos a hacer
1: con ellas. Y, y recordar, como lo hacemos en este programa, que todos estos desastres naturales y que todas estas crisis eh, en, alrededor del mundo no son tan naturales, siempre se relacionan con la actividad humana y con cómo estamos eh, de una u otra manera dándole la vuelta a lo que está ocurriendo con el cambio climático y no solamente con eso, sino con la urbanización, etcétera, etcétera. Por lo mismo tenemos una, una, una parte importante de este tema aquí en el programa, pero tendremos mucho más. Miguel Ángel, ¿de qué vamos a hablar esta mañana?
2: Hoy vamos a tener en el tema de héroes y villanos la violencia electoral, a partir de un libro que han publicado Alicia Salmerón y Fausta Gantus, que son investigadoras eh, del Colegio de México y que han sido publicadas por el Instituto Mora.
1: En nuestro miércoles de alimentación hablaremos sobre mitos y realidades del aceite de palma. Vamos a platicar con la maestra Rocío Fernández, consultora en nutrición y ciencia de los alimentos.
2: En el tema del Tratado de Libre Comercio, el cine como un terreno de comercio, de autoría, de espectáculo, es fundamental en este tema. tema que Guadalupe Ferrer, quien es directora general de actividades cinematográficas, vamos a conversar con ella alrededor de este tema.
1: Hoy me toca la poesía necesaria y tengo una recomendación que espero les guste muchísimo. El día de ayer me di a la tarea de buscar poetas jóvenes mexicanos y tengo la impresión de que tenemos muy buenas voces que no escuchamos porque estamos tan acostumbrados a escuchar a las clásicas. Que bueno, eh, démosle una oportunidad a los jóvenes mexicanos de participar en este espacio.
2: Sí, sin voto no hay dinero, que es un comentario, es un tema que vamos a, a tratar con el doctor Horacio Vives, quien es doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano.
1: Ay, se me había, ¿eh? Yo ya me había ido con la poesía necesaria y venía la nota internacional. dime, Luisa, la nota internacional. La mesa del día, a ver, fiscal general y sociedad civil, una conversación con Marco Fernández, investigadora asociada en México Evalúa, que va a estar aquí con nosotros. Y también va a estar con nosotros Eduardo es director de Transparencia Mexicana. Va a ser todo un tema. Esto sí. del fiscal que. ¿Qué cosa el día de ayer?
3: Hay que decir que ayer se reunieron una serie de organizaciones no gubernamentales, de personas que han estado trabajando en este tema de el Sistema Nacional Anticorrupción, porque lo que ven venir, eh, y, y con horror, y deberíamos ver venir también nosotros, es este esto que se ha dado en llamar el pase automático, esto de que el fiscal general se convierta, o sea, quien es ahora procurador eh, de, de la República se convierta automáticamente es. en el fiscal anticorrupción y entonces esto se convierta en el mismo carrusel, eh, ¿no? Sigamos subidos en el Así mismo carrusel. Es. Cuando pues la, la idea del Sistema Nacional Anticorrupción a darle una vuelta justamente a ese a esa PGR supeditada al Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, pues lo platicaremos a ver
1: qué se puede hacer y por dónde va la discusión. Será una buena discusión. Cerramos esta mañana con una venta nocturna, Miguel sí, Ángel. después
2: de la Feria, Univers de la Feria Internacional Universitaria del Libro, pues tenemos otro 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 ataque a los bolsillos, pero este <risa> celebratorio. Pero siempre ahí. para bien. Sí, siempre para bien. El, el Fondo de Cultura Económica tiene muchísimas sorpresas con la venta nocturna que se realizará el último día de este mes, mañana.
1: Mañana es la venta nocturna. Mañana es la venta nocturna. Bueno, entonces todos nos vamos a ir preparando, psicológica, emocional, económicamente. Van a rifar
2: una bicicleta, van a rifar muchas cosas.
1: Ahí estaremos. Y hay ¿sí? enormes descuentos en los libros
3: del fondo, Eso, esa es la parte, sí. la parte, digamos, más atractiva sí. desde el punto de vista de los lectores.
1: Desde el punto de vista de los lectores, ¿qué están leyendo los que nos escuchan? ¿Qué, qué libros les hacen falta? Estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM, y en el teléfono 55364339. Cuéntenos de sus lecturas porque además tenemos un programa muy rico esta mañana Con muchísima música Nuestra jefa de la discoteca de Radio UNAM Dulce Wet, ya está por aquí Ya se está preparando para contarnos Ya viene corriendo <risa> Nos va a contar un poco de lo que están haciendo en la discoteca Por supuesto, siempre tiene las mejores invitaciones eh, cada fin de semana La semana pasada estuvimos hablando del Festival Impulso Que, que dio mucho que hablar Y querida Dulce Wet, bienvenida
4: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días a los tres y a todos los demás que están atrás y a quienes nos escuchan. Bueno, pues sí, Impulso fue fantástico. A mí me encantó. Eh, fue algunas puestas en escena, creo que fueron especialmente provocadoras. De eso sí. se trataba, quizás también. El trabajo de los talleristas, porque al, el, la clausura fue seis obras que presentaron, uh -huh. todas con temáticas de problemáticas sociales uh -huh. Entonces, este, creo que esa fue la consigna después del taller, así que, pues yo me quedé con ganas de que hubieran premiado más de dos, ¿eh? fácilmente Ajá. más de dos, porque sí fueron muy interesantes, y, bueno, vimos el retorno de Ulises, de Monteverdi, con Harnoncourt, aunque sea una producción de, digo porque aunque sea, porque no la había visto yo antes, de Ajá. 1979, <risa> o sea, hace 38 años, y de todas maneras tiene una vigencia, y lo que estuvo increíble también fue Edipo Rey, con Osawa y ah, Jesse sí, Norman, esta, de hace 25 años, de 1992, que tampoco conocía fuera de los espectáculos en vivo, que como sí. saben ustedes, bueno, pues tener las bodas y Monteverdi, tener los Madrigal y Guerreros y Amorosos también fue fantástico, ¿no? Eh, tenerlo en vivo, en puestas en escena, que desafortunadamente tuvieron nada más dos. o de, En el caso, por ejemplo, del trabajo del CUT, Arrón, lo que hablábamos eh, hace ocho días precisamente de Luciano Berio, fantástico, fantástico, muy bien logrado, eh, digamos, pero eh, Arrón dura 25 o 30 minutos máximo, entonces yo creo que hay que montar un espectáculo que tenga por lo menos dos obras para que entonces, por eso muy claramente en los programas decían obras en proceso, ¿no? en working, en, en working. working in, Work in progress, uh -huh. como dirían los músicos también, claro. ¿no? Bueno, pues a hoy tenemos, eh, recordamos a Andrea Gabrielli, él fue el tío de Giovanni Gabrielli, a quien mejor conocemos, a Giovanni Gabrielli. Estos portadores del estilo veneciano, este fue organista y compositor. Uh -huh. Primero en 1550 intentó este, el puesto de organista de San Marcos, no lo logró, pero mira, la tenacidad lo hace que poco a poco, uh -huh. a los do, 12 años después ya se convirtió en titular, hasta su muerte, ¿no? De él vamos a escuchar Cardol Cheve, Mío para Soprano y Clavecín y después nos vamos a puras, uh, a cuatro, bueno no, no son todas, el último es sorpresa, bueno, pero no va a ser el último. Tenemos tres invitaciones, una al Festival en Blanco y Negro que hemos escuchado ya a lo largo de nuestros días uh -huh. sintonizando la emisora que se es, está regalando pases, eh, es un festival muy añejo, tiene 21 años en el CENART, es el más viejo de todos. Este lo, lo inauguró y de Teresa, eh, eh, digamos, por su pasión pianística. Y curiosamente este año no nada más es la fiesta del piano, sino también es la fiesta del piano y la voz. Sí. Han escuchado, han elegido y han seleccionado obras que en su versión para voz. O sea, mañana tenemos la canción de la tierra en su, en su forma original que es para piano y barítono, eh, en lugar de ensamble. Entonces mañana vamos a escuchar esto eh, eh, en su versión original y tenemos la invitación entonces del director del CENAR, Ricardo Calderón. Y después tenemos eh, una invitación para asistir hoy mismo a un recital de piano en, en el Centro Cultural Santa Úrsula con Carlos Maceiras. Eh, es compositor, arreglista y guitarrista. Eh, creo que tiene, hay un primer testimonio de oídas, estoy atrás de su segundo testimonio, porque realmente tiene bastante música, tenemos en la discoteca fácil unos cuatro discos de él. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Alfonsina y el mar en un arreglo propio suyo después de su invitación. Bien, y después, precisamente por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y Día Internacional del Detenido Desaparecido en Latinoamérica sí. el coro Yolotli que es un coro femenino de los pueblos indígenas de México, liderado por la compositora doctora eh, Leticia Armijo eh, directora de coros harán eh, un es requiem en cuerpo presente la mujer en el pasado y en el presente mexicano, esto está dedicada a las period a periodistas mexicanos, vamos a escuchar su invitación, ¿qué nos dice ella, y esto es para el próximo domingo 3 de septiembre a las 6 de la tarde en... Eh, y de una vez les digo para que estén atentos al teléfono porque ella está regalando cinco pases dobles. Y bueno, pues precisamente por este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Ajá. pues también en, hace dos años, en el 2015, eh, toda Radio UNAM y muchos artistas eh, sonoros, yo me colé por ahí, este, hicimos una musicalización a distintos poemas de distintos... este. Escritores que, ante el impacto de toda esta fuerte noticia de la desaparición de los 43, quisimos uh, de alguna manera sonorizar. Si hay olvido, no hay justicia. Exacto. producción. Era la producción, efectivamente. Entonces, ahí me colé, tuve la oportunidad, desde que vi el poema de David, yo dije, yo quiero ese, pero casi a los sí. tres minutos que había salido a la lista, yo dije, este. Y ya tenía como la idea de la musicalización, es música de Manuel Enríquez eh, varias piezas, él era violinista y entonces este trajo la vanguardia a México en muchos sentidos, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, todo lo que pasó después de la guerra que fue una erupción de creatividad absoluta por cierto, hablando de eso hoy hay música de senakis en, en el MAM en el Museo de Arte Moderno eh, se va a tocar obras de percusiones pero además les quiero decir con instrumentos que se diseñaron especialmente eh, se unieron percusionistas de Monterrey de aquí de la Facultad de Música y también de, de, los, de Guanajuato de los que estudian en en Guanajuato, y entonces son seis percusionistas que van a tocar pleyades, también van a tocar Steve Wright, van a tocar otro, otro compositor contemporáneo. se los recomiendo muchísimo, esto es a las siete y media. Bueno, eso no vienen invitaciones, pero <risa> es otro motivo por, por este para asistir a conciertos a por esto de la posguerra, por, y por la música que acompaña el poema de David Huerta Ayotzinapa.
1: Si hay olvido no hay justicia, habrá que seguirlo repitiendo, querida Dulce Huet ¿Con qué arrancamos? entonces? ¿Qué te parece la con Andrea Gabrielli? Eso. Y escuchamos
4: Carlos Dolce Ben Mio con Santina Tomacelo Y Stefano Lorenzetti en el clavecín Estos son integrantes de música figurata El álbum Basano Motetti,
1: Madrigale y Canciones franceses. Arrancamos con esta curaduría, te abrazamos, querida Dulce Huet Y va un abrazo inmenso para todos los amigos de la discoteca de Radio UNAM Gracias, igualmente Muchas
5: gracias, Dulce
0: de héroes y villanos.
2: De acuerdo con investigaciones de distintas instituciones como el Colegio de México y la UNAM, los niveles de violencia en el país son consecuencia de una descomposición del ámbito político. Esto se debe a que la corrupción política genera límites difusos entre gobierno y crimen organizado.
1: El fenómeno se vuelve más complejo con el cambio de régimen político que se deriva de la alternancia en el poder, según afirmaron los expertos. A partir del libro Violencia Electoral, cómo estudiarla y cómo leerla, que además es una maravilla, lo tenemos aquí, hablaremos sobre la forma en que se ha ejercido la violencia electoral en nuestro país, en qué fuente se ha registrado y cómo se entiende. Bueno, nos da muchísimo gusto presentar a, a las invitadas que nos acompañan esta mañana. Eh, por un lado tenemos a Alicia Salmerón, maestra en Historia por el Colegio de México. Se dedica a Estudio de las ideas y de las prácticas políticas en el siglo XIX. Bienvenida, Alicia Salmerón. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. También
2: conversaremos con Fausta su doctora en Historia por el Colegio de México, Estudia la historia política mexicana decimonónica, con énfasis en el análisis de la prensa, la caricatura y las elecciones. Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede. Violencia electoral en México, 1812-1912. Publicado por El Mora, lo presentaron el lunes. ¿Cómo les fue? ¿Se bienvenida. ¿Por dónde empezar la discusión? ¿Qué tal? Buen es? día,
6: eh, pues muchas gracias por la invitación a estar en este programa y darle difusión a nuestro libro que como dicen lo presentamos el lunes con la presencia de Jacqueline Pechard y Marcela Ternavasio y creo que nos fue muy bien a pesar de que el clima se nos puso en contra y estuvo lluvioso todo toda la mañana este hubo mucha gente interesada y los comentarios de las dos presentadoras fueron muy halagadores entonces estamos contentas con la con la presentación de este libro y con el libro mismo que es producto de muchos años de trabajo de un equipo bueno en este caso 12 eh, colegas pero que forma parte de un proyecto mucho más amplio eh, que hemos eh, en el que hemos venido elaborando desde 2011 para tratar de entender justamente cómo se construyó la institución electoral en el México del siglo XIX.
1: Las violencias son muchas en, en nuestro país. Eh, podemos hablar de violencia racial, podemos hablar de discriminación, podemos hablar de violencia de género. ¿Cómo, cómo describir para los que nos escuchan en casa la violencia electoral? ¿Qué, qué sería la violencia electoral?
7: La violencia electoral comprende todas esas formas y muchas más. Uh -huh. Desde luego, la violencia electoral incluye violencia física, eh, pero, pero incluye de la misma manera violencia que excluye, violencia que provoca miedo y temores en la población, eh, violencia que, pues, que estigmatiza. Sí. Sin embargo... Sí queremos decir algo eh, que es importante. No debemos confundir lo que es el conflicto político, electoral, social, con lo que es la violencia. Porque el conflicto finalmente hace marchar a las sociedades. Uh -huh. El conflicto nos habla de la diferencia de intereses de una sociedad compleja. Diferencias de clases, diferencias de sexo, diferencias generacionales, eh, diferencias de origen social y cuando en una sociedad se tienen que articular los intereses de unos y otros, surge el conflicto. Pero si el conflicto se maneja con instituciones que funcionen, permite crecer, avanzar, incluir, y cuando la institución falla, cuando se rompen canales que permiten darle cierto cauce y sobre todo crecer a partir del conflicto, lo que tenemos es el estallamiento de la violencia. Nosotras no estudiamos violencia electoral desde pues desde que México nace eh, en 1821 hasta hoy en día. Nos concentramos fundamentalmente, como ustedes lo vieron con el título del libro, en la historia de las elecciones, de las prácticas y en este caso de la violencia electoral en el largo siglo XIX. Y lo que encontramos es que hay presencia de violencia de muy distinto tipo, a lo largo de todo el siglo. No podemos decir que ni siquiera en la paz porfiriana uh -huh. desapareció no, del todo. Pues no. Pero pero claro. no, fue un, una, no, no fue un fenómeno generalizado, permanente, eh, constante, sino que se daba en ciertos momentos en que efectivamente el conflicto no se podía resolver por esa vía.
3: A ver, entonces, ¿qué pasaba en el, en el siglo XIX, Fla, eh, Fausta Gantus? ¿Qué pasaba en el siglo XIX?
6: ¿Por qué el siglo XIX? ¿Por qué elige en este momento? ¿por qué elegimos el 19 Porque somos, por un lado, las ambas Alicia y yo somos especialistas en siglo XIX oh. y digamos, de ahí parte el primer interés. Uh -huh. Pero el interés fundamental es porque en el, en el 19 es el siglo de la construcción de instituciones en este país. La, la construcción del Estado mismo en uh -huh. este país. Y lo que nos interesaba más allá de esta idea que eh, era muy generalizada y que nosotros esperamos estar contribuyendo a romperlo, como otros muchos investigadores, contra esta idea de que las elecciones en el siglo XIX no tenían ningún sentido porque todas habían sido manipuladas, fraudulentas, corruptas, etc. Eh, lo que nosotros tratamos es de entender cómo se hacían las elecciones y para qué servían las elecciones. Ese fue, digamos, el punto de partida. Y en los muchos estudios que hicimos, que están plasmados en otros tres títulos eh, de esta de esta colección sobre historia electoral, lo que nos eh, eh, sucedió es que de manera recurrente aparecía el fenómeno de la violencia ligado a las elecciones. Claro. Y entonces decidimos que era fundamental entender qué papel jugaba la violencia en el marco de esas, de esas elecciones. Eh, si era un fenómeno común que marcaba todas las elecciones, si era un fenómeno de excepción y por qué ocurría. Y lo que nosotros descubrimos es que, digamos, eh, o lo que nosotros sostenemos más que eh, descubrir es que, después de estos estudios, es que evidentemente la presencia de la violencia es una constante en el siglo XIX, pero que no supone que todas las elecciones fueran violentas el siglo XIX eh, y es algo que, no, que nosotros hemos insistido mucho para, para tratar de hacer entender la importancia de la institución electoral habían elecciones en todos los eh, eh, poblados de este país al menos una elección por año y en la mayoría de los años había dos elecciones si todos hubieran sido absolutamente violentos, pues este país no existiría, pues habría sido arrasado por la violencia. Hay momentos, como lo acaba de decir Alicia, de, eh, de equilibrios, en que se logran equilibrios para eh, hacer funcionar la institución electoral, y momentos en que se rompen, cuando la negociación, el acuerdo, eh, los intereses de los actores involucrados no logran estos equilibrios, es cuando estalla la violencia. Y es lo que nosotros eh, hemos estado estudiando, ¿en qué momentos? Y eh, hay una serie serie de artículos en este libro que muestran un poco, eh, ya adelantaba Alicia, por ejemplo, el fenómeno de la exclusión. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los pardos al principio del sí. siglo? Pero esa es una forma de, de, de violencia. Uh -huh. Hay formas de violencia eh, eh, mucho más evidentes que yo creo que Alicia ahorita les podrá contar un poco del caso que ella estudia, que es uno de esos momentos en que la violencia llega a lo sí. físico y, 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 y digamos, y, y afecta a, a una colectividad muy amplia. Pero hay otras formas de construcción de la violencia mucho más, menos visibles, pero que están ahí siendo una, una constante, como es el, digamos, el caso de las mujeres que acabamos de decir, pero también como es el caso de la construcción de discursos de violencia que pueden ser escritos o que pueden ser visuales.
7: Cuéntanos, por
1: favor, Alicia. Por Alicia. Favor. Bueno,
6: una cuestión importante
7: que me tocó a mí ver con, <coughs> perdón, con gran claridad, en el caso, en uno de los casos de violencia física que yo estudio, que es un motín justo al abrir el siglo XX en Tlaxcala, un motín de una comunidad indígena, es que la violencia estalla cuando se deja de negociar en torno a las elecciones, las posiciones políticas y la participación en los gobiernos locales, pero estalla no. Tanto porque la comunidad diga las elecciones no sirvieron para representarme, sino estalla para reclamar el que las elecciones se hagan como se venían haciendo tiempo atrás, que les daba una representación. De manera que es una violencia que no cuestiona la institución electoral, sino una violencia que se levanta en favor de la institución y de unas prácticas políticas que les permitía ciertos grados de inclusión. Y esto me parece muy importante porque, como es justo hacia 1903 04, muestra cómo culmina este largo proceso de construcción de la institución electoral de una manera así, con presencia de violencia, pero de una manera en la que ya está asumida como válida, necesaria y digna de ser defendida la institución electoral, no como lo contrario.
3: Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Este, porque justamente, a pesar de que ustedes, eh, lo, lo de ustedes es el siglo XIX y de ahí parte el trabajo que, que nos presentan hoy, creo que hay, hay una visión hacia atrás, digamos. O sea, no, no dejan de estar paradas y no deja de estar parado el libro en el presente. Entonces, creo que esto de la construcción de la institución electoral, en un momento, en un día, porque ya esto se mueve como por minutos, en un día en el que todos vemos al INE y
1: decimos, ¿de veras? ¿Ah? Bueno, vemos... que, 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 que cada vez que hablamos con un experto nos dice, el problema es institucional para cosas económicas, para sí, cosas políticas. Sí, el problema, es que,
3: haya per... el problema ah. es que perdamos la fe en la institución. Entonces, ¿cómo fue ese proceso, Alicia Salmerón? ¿Teníamos fe en la institución y la fuimos perdiendo? Porque eso dicen en la... En la introducción, o sea, nunca se discutió que el, o sea no se discutía la necesidad de la institución, ni la legitimidad de la institución, se discutía que, que había que defenderla. Entonces, ¿qué pasa, Fausta y este, y Alicia, la que la que quiera tomar la pregunta, qué pasa con esta institución? ¿Cómo la construimos? Nada más quisiera
7: decir algo que nos permite explicar lo que sigue. Elecciones no elecciones en las que se manifiesta la voluntad popular, pero elecciones como mecanismo de designación de autoridades han existido siempre. Las, la, la mecánica electoral que usamos a partir de la Constitución de Cádiz en la Nueva uh -huh. España viene de las corporaciones de todos tres siglos de historia novohispana. Entonces... La mecánica electoral en sí es eso, es un mecanismo. Y creo que eso en sí no es lo que está siendo cuestionado, sino la forma quizá en que pues, la hemos venido gestionando en los últimos tiempos. Pero la forma en que la hemos venido gestionando en los últimos tiempos más allá de las cuestiones y políticas y los problemas que ha habido, realmente se apoya en una institución que costó mucho construir el siglo XIX, pero que en el XX se buscó mejorar todavía más. Miren, las elecciones en el XIX se organizaban a nivel municipal, incluso las elecciones nacionales. A nivel municipal. Por acuerdo del municipio se levantaban los padrones. No podría haber algo que uno pensara menos transparente que un ayuntamiento levantando el padrón para la elección que se iba a realizar en el ayuntamiento. Las elecciones no eran directas. No, desde luego, las nacionales. Eran indirectas, a veces en dos, hasta en tres grados llegaron a serlas. La segunda mitad del 19 en un grado, es decir, la ciudadanía nombraba electores y los electores representantes populares. La Revolución Mexicana aquí significó un corte muy importante. La ciudadanía elige a sus autoridades. Y poco tiempo después se fueron haciendo procesos ya de carácter más nacional para la organización electoral y el levantamiento de padrones. Si uno lo ve a la distancia, este es un camino hacia una organización cada vez menos dependiente del poder uh -huh. eh, directo de los partidos. Y, son, y, y todas las instituciones que se fueron construyendo desde, vaya, línea actual y sus antecedentes y los tribunales electorales, buscaron siempre una mayor transparencia en el proceso electoral. La paradoja está en el hecho de que cuando las elecciones tenían mecanismos menos, menos transparentes, digamos, la gente se amotinaba para hacerlas valer. Uh -huh. Y ahora que tenemos mecanismos tan transparentes o que, de, o que nos debieran dar mayor confianza, hay sectores de la población, hay voces que dicen... Y son legítimas o no las elecciones. Es como una paradoja sí. la forma en que caminamos en el siglo XIX y la que parece que nos ha heredado el siglo XX.
2: Sí, hay un, hay un aspecto que atraviesa el libro y que es una de una manera radical frente a lo que será el siglo XX, que es el desarrollo de la prensa. Digamos, hasta 1917, 16, 16, vamos a tener una prensa radicalmente distinta a la del 19 y el artículo de Fausta atraviesa el humor, la caricatura que es algo que se ha trabajado de una manera documental Rafael Barajas, por ejemplo, hizo toda una serie de, tra de, de, de reflexiones de registros sobre la prensa del siglo XIX, sobre todo la de la caricatura, uh -huh. y también el caso de Alicia, y está, está trabajada a partir de estos dos actos de violencia, la, el papel que jugó la prensa, y uno de los actos más violentos en el siglo XX es la prensa, ¿no? es, es la, la, los medios de comunicación, ¿cómo se juega esta parte desde el humor y desde la parte periodística de diarios que que desaparecieron y que no tenemos memoria en el siglo XX, no tuvimos memoria de su presencia, a pesar de que la crónica fue el elemento sustancial para interpretar lo que pasaba en el orden de la política. ¿no?
6: Eh, bueno, una, un eje fundamental, lo acaba de decir del libro, es eh, la prensa porque hemos estado hablando de la violencia entonces parece que solo hablamos de la violencia son tres ejes la violencia las elecciones y el papel de la prensa no de los medios porque luego nos dicen uh -huh. de los medios no, en el siglo XIX lo que existe como bien lo dijo eh, lo acabas de decir es eh, eh, los medios impresos son los periódicos, los folletos, las hojas sueltas, las hojas volantes, que es eh, eh, el camino para comunicarse eh, 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 al, con, la, con la sociedad eh, eh, civil, ¿no? con la opinión pública, que era el término de la, de la época que sigue siendo, pero ese era el término dominante, sociedad civil no, no se usaba. Eh, la prensa construye. Eh, una idea de las elecciones y va ayudando a construir una idea de, de las elecciones que en algunos casos está cruzado por la violencia no siempre eh, casi todos los, los, los textos que se estudian aquí sí. tienen algún, alguna relación con un medio de, 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 de impreso eh, Ahorita que preguntaban y que hablaban del, del, del asunto del cuestionamiento a las elecciones La prensa del 19, así como por un lado se está buscando construir la institución electoral La prensa del 19 también ataca las elecciones No es que todo era amable y terso. Nos encontramos desde la descalificación sobre la participación de la ciudadanía en, en los procesos ¿no? eh, Muchísimas notas de prensa que lo que dicen es Nadie va a ir a votar eh, o nadie fue a votar este, Que es una forma de, de, de descalificación, no de violencia, pero sí de descalificación y en mi caso en específico, yo lo que estudio es la, la construcción de un discurso sobre la violencia a través de la caricatura. La pregunta es, ¿la violencia siempre estuvo presente eh, eh, y por eso la caricatura refleja el, el, la violencia? o la caricatura contribuye a crear una idea de elecciones violentas más allá dilema? de que exista o no o exista. Es ¿no? una forma de violencia la caricatura. ¿La caricatura? Eso también lo, lo, lo preguntamos. ahí. ¿Lo es o no lo es? A no ver, es. Eh, eh, como historiadoras nosotros buscamos evitar las generalizaciones y a, lo que hacemos es tratar de entender fenómenos y procesos eh, concretos. Entonces cuando yo digo esto no estoy hablando de toda la, la caricatura y menos de la caricatura a, a través de todos los siglos. ¿verdad? Uh -huh. eh, el, 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 la caricatura ayuda a construir una idea de elecciones violentas. Eh, ¿Hasta dónde la caricatura es violenta en sí misma en, en relación a este, a, a este tema en particular? Es difícil precisarlo, eh, yo no espero dar respuestas contundentes... ...pero sí me parece que la caricatura construye una idea de que las elecciones son violentas... ...más allá de que realmente lo sean. O sea, hay que influir en, en los receptores y una forma de influir es o provocando que vayan a votar provocando que no vayan a votar ¿cómo se, se logra que no vayan a votar? pues generando esta idea de del miedo en, 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 el, en el en el ¿cómo se llama? en el votante, claro. en el ciudadano votante, que por cierto vale la pena decir aquí perdón el paréntesis, que en el siglo XIX, eh, especialmente a partir de 1857 con y la constitución hombres. y de con verdad. la ley orgánica son sólo los hombres mayores de 18 años si están casados o de 21 si son solteros las mujeres eh, obviamente no es que estamos a favor eh, de, la, de la exclusión, pero las mujeres no eran ciudadanas, eh, eh, no tenían derecho a voto, lo cual no quiere decir que no participaran en política. Participan en política de otras formas, ahorita nos puede contar un poco más Alicia, si les parece, para que yo eh, cierre con esta idea nada más de que la caricatura es, eh, es un elemento que ayuda a construir una idea de violencia. Eh, por lo tanto, yo diría que hay algunas caricaturas que sí son violentas, sí. muy violentas. No todas las caricaturas, pero hay algunas eh, que sí logran realmente esta, este cometido de generar unidad. Pero quiero hacer aquí una aclaración. Yo eh, estudio la caricatura desde hace más de 15 años y quiero aclarar, porque luego eh, me pasa mucho en mis cursos sobre imagen, cuando hablemos caricatura, que los alumnos piensan que las <coughs> caricaturas transmiten información. Ojo, no, las caricaturas no transmiten información. Las caricaturas transmiten una opinión, que es la del caricaturista para nosotros en este siglo XX, XXI, pero que en el 19 es la del de periódico mismo al que están representando. Eh, entonces, eh, eso es lo que hace la caricatura, dar la opinión de este grupo que está detrás de ese periódico sobre los procesos electorales en, en concreto, ¿no? Hable, hablamos un poco más sobre este tema Lisa. hay
7: algo que quisiera agregar porque es uh -huh. un tema que no hemos tocado y que, uh -huh. está en, que guarda estrecha relación con elecciones, violencia prensa y es que en efecto la prensa del siglo XIX era distinta de la de ahora quizás sobre todo en la imagen de sí misma que quería proyectar la prensa del siglo XIX es fundamentalmente prensa de combate y se asume a sí misma como cabeza de partido no existen partidos orgánicos estructurados en el siglo XIX, no como los de hoy en día, pero partidos existen desde que hay sociedad. Hay grupos, hay intereses y hacen política. Y como no tienen una estructura con sus estatutos, su comité nacional ni sus comités de base, lo que tienen son medios de expresión y los, los, que, los miembros de un grupo y de un partido se aglutinan en torno a un periódico y se identifica el periódico de manera abierta y expresa con ese partido. De manera que cuando un periódico escribe, cuando allí publica caricaturas o texto, no tiene la pretensión de dar información, sino de plantear las ideas de su grupo, de su partido, de su facción y dar la lucha frente a otros periódicos sosteniendo esas ideas construye candidaturas en el marco electoral y combate las otras. Por eso son, son auténticos actores políticos los periódicos del 19, creo que los de ahora también, pero estos tienen ese, esa, pues esa intención clara sí. y abierta. Lo son de otra
3: manera, ¿no? Pensamos, ayer hablamos eh, durante largo rato de de Javier Valdés, de este escritor, eh, bueno periodista y, y cronista eh, del norte del país, al que, que fue asesinado de manera brutal, salvaje, como muchos otros, por desgracia, hace poco y, eh, y bueno, pues sí, hay otro. Se están dando otras luchas y estamos en otra, estamos ante otros peligros y ante otras ideas de estado y ante otras certezas o mucho menos certezas, creo. ¿no? Eh, el siglo XIX. No sé cómo lo vean ustedes Que claramente son unas apasionadas del tema Y, y es increíble cómo pueden lograr Que a uno se le antoje a las 7.43 de la mañana Leer un libro académico este Y sí, sí Los que ya lo revisamos francamente vale la pena eh, Creo que eh, Había una idea de Vamos a llegar a unas instituciones Y ahorita un poco No sé cómo lo vean este desde ahorita Ya llegamos y ya lo pasamos Y ya no sabemos ahora sí qué vamos a hacer
6: ¿Alguna reflexión final con la que nos podamos ah, quedar no sobre nervias. este tema? Ayúdanos en y, algo. No no, 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 nos ponen en problemas porque evidentemente tanto Alicia como yo tenemos opiniones respecto de la situación actual, pero eh, eh, generalmente evitamos eh, darlas porque son opiniones. A diferencia de cuando ustedes leen este libro, que aunque sea académico, debemos decir que es un libro muy bien escrito, todos los autores tienen una pluma exquisita, sí. se lee con mucha facilidad, este, entonces más bien hay que invitarlos a que lean, que no le tengan miedo a, a su, sus, 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 sus escuchas, a, a esta idea de, ay, es un libro que salió de un instituto, el Instituto Mora, y seguramente es, es pesado y aburrido, no, es un libro realmente apasionante y, y no lo decimos Alicia y yo porque lo coordinemos sino porque hemos recibido reiteradamente estos comentarios de, quien, de, de, de quienes los han leído eh, el reto es hoy es pensar qué instituciones tenemos y qué hacemos con estas instituciones y qué estamos haciendo como sociedad con esas instituciones porque golpear Siempre es muy fácil golpear a cualquiera, es muy fácil hablando de violencia, golpearlo verbalmente, golpear físicamente, lo que es difícil es ayudar a construir uh -huh. y qué hacemos nosotros para construir instituciones Como, eh, o para construir, eh, eh, digamos, lo que sea en, cual, en cualquier espacio. Entonces, tenemos que pensar qué hacemos con, en este caso, la institución electoral, que ha sufrido un proceso grave de, sí. de, 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 de descrédito. Pero eso no quiere decir que en el 19 no pasara. También en el 19 había descrédito. Y lo que había que hacer es luchar contra ese descrédito. Entonces, yo no tengo respuestas a esta pregunta este. Eh, Buscapie que, no, no, que tampoco, que, tampoco que perdamos que las, pues. pero me parece que lo que tenemos que pensar es nosotros como sociedad, como colectivos, como ciudadanos, qué hacemos para ayudar a construir instituciones. Eh, luego el, el término institución no le gusta a mucha gente, pero son las instituciones que las que so, la, la, las que nos permiten cuestionarnos eh, socialmente para construir instituciones en las que podamos confiar plenamente. Y si no podemos confiar, ¿desde dónde? Eh, eh, reclamamos para que esa institución se, se, se transforme en una institución confiable <risa> claro. pero no solo pegar y, y, y golpear y, y, y violentar la institución. Cerramos con un último comentario. Yo Alice solo Samuel. agregaría
7: una cosa libros como el nuestro que desde luego invitamos a leer nos hacen ver el trabajo que le costó a este país, a la sociedad mexicana, construir lo que tenemos un trabajo enorme Vale la pena conocer el trabajo que nos costó construir para ver cómo reencaminamos mucho más que solo negar la validez de lo que se ha hecho y tumbar, como decía Fausta. Destruir es mucho más fácil que construir. Valoremos lo que nos ha costado construir lo que tenemos y los caminos seguidos para tratar de. De recomponer, reorientar, reajustar sin negar completamente
6: lo que hicimos. Perdón, nada más quizá valdría la pena decir, para que no piensen que somos este gobiernistas, no, valdría la pena decir que... Nuestro papel es pensarnos como parte de esa institución. Somos ciudadanos, por lo tanto, somos agentes políticos. ¿Y qué hacemos como agentes políticos? Claro. O sea, no pensar que la institución la construye desde el Estado, desde las autoridades. Las construimos todos. Sin la participación de todos esas instituciones no existirían. Entonces, como agentes políticos, como participantes de la política, ¿qué hacemos nosotros para que esas instituciones se mantengan? No las veamos como algo ajeno a nosotros, sino como algo de lo cual nosotros formamos parte, ¿no?
3: Pues estas son eh, Alicia Salmerón y Fausta Gantús, eh, autoras, coordinadoras de Cuando las armas hablan, Los impresos luchan la exclusión agrede, la violencia electoral en México, 1812-1912. Editado por el Colmex, ¿no?
2: No, editado por el, por eso, Mora, el Instituto, por el instituto Mora. en el marco de sus 35 años y con y con una cohesión que forma parte del Conacit, que es un proyecto de excelencia del Conacit.
7: Nosotras somos investigadoras del Nacionales. Instituto Mora.
1: Sí, sí. Así es, y ha sido un verdadero placer escucharlas, compartir con ustedes. Estoy segura de que todos los que están haciendo comunidad con nosotros en, en redes sociales, en el 96.1 y en el 860, eh, de una u otra manera tendrán muchas opiniones y mucho que, le, mucho que leer en este libro. Gracias, de verdad por gracias acompañarnos
7: Muchas gracias
0: Primer Movimiento Nutrición y Activación
1: ¿Qué tal todos estos temas que estamos escuchando aquí en Primer Movimiento? Mientras se despiden de la cabina Alicia Salmerón y la maestra Fausta Gantuz, la doctora Fausta Gantuz y la maestra Alicia Salmerón, nosotros le damos la bienvenida a la maestra Rocío Fernández, consultora en Nutrición y Ciencias de los Alimentos. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días. Muy buenos días,
8: contenta de estar nuevamente con ustedes, ya ya
1: las extrañamos. Yo te extrañamos, te extrañamos mucho todos por <risa> a, acá. a todo el equipo, a todo el equipo. Oye, Rocío, y además el tema de hoy eh, se antoja muchísimo y, y de muchas maneras diferentes. El, el aceite de palma es uno de estos uh, temas que dan para mitos, para realidades, para antojos y demás. Así es. Cuéntanoslo todo, por favor. Mm, pues miren, eh, en esta ocasión
8: quisimos hablar de este punto en particular porque además circula mucha información en, en redes sociales, en internet, que no siempre está sustentada científicamente y que no es tan precisa, y entonces nos lleva a la confusión y a hacer pues malas sí. interpretaciones, y es la razón por la que vamos a platicar hoy de
1: esto. Pues entrarle, ¿qué, qué mitos, por ejemplo? ¿Desde dónde podríamos arrancar? Bueno, a lo mejor
8: arrancar por qué es el aceite de palma, eh, qué tanto se está usando hoy en día, y si es tan malo para nuestra salud como se dice. Bueno, y también para el medio ambiente, porque ese es otro punto que se discute bastante. Sí. Pero bueno, el aceite de palma es el que se extrae de un fruto de una de la, de la que se conoce como palma africana, que que hoy en día se, se cultiva sobre todo en países asiáticos como Indonesia, eh, Malasia, Tailandia, Aquí en México también, aunque en muy poca cantidad, y el que se usa eh, mayoritariamente es, es de importación. Pues Bueno, este es el aceite de palma, eh, y pero lo importante es conocer qué características tiene. Entonces, como cualquier otro tipo de aceite, está integrado por distintos tipos de componentes lipídicos que, sí, sí. que técnicamente se conocen como ácidos grasos, solo que. En este caso contiene sobre todo ácidos grasos saturados. Entonces eh, probablemente ya quienes estén escuchando la palabra ácido grasos saturados dicen ¡Híjole! Pues aquí es donde está el problema, uh -huh. porque nos han enseñado eh, desde hace muchos años que los ácidos grasos saturados son perjudiciales por, para nuestra salud porque están directamente relacionados uh -huh. con la incidencia de enfermedades cardiovasculares estamos de acuerdo en
1: este punto. Sí, y sí. hay que y hay que especificar, ¿no? Todos los aceites ni todas las grasas vegetales, por ejemplo, tienen la, la misma carga de, digamos, de, de lípidos, de grasa de, en, en sí misma, ¿no? Y, y por eso habrá que hacer una diferencia. No todos los aceites son malos, no todas las grasas son malas, pero el caso de la, del aceite de palma es bastante particular. Claro,
8: sobre todo porque justo como tú lo has dicho, los aceites vegetales en general son ricos en ácidos grasos no saturados, hay? pero hay dos excepciones, en el, en, digamos, en los vegetales, que son el aceite de palma y el aceite de coco, que fíjense que este último, al contrario, se promociona como muy saludable cuando también tiene una alta cantidad de, de ácidos grasos saturados. Qué curioso, ¿verdad? El aceite de coco. El aceite de coco, pero bueno, estamos hablando del aceite de palma, entonces... Otra cuestión que es importante comentar es que no todos los ácidos grasos saturados tienen el mismo impacto en nuestra salud. Ahí Hay por ahí un poco de desinformación, Hay ácidos grasos saturados que incluso en el contexto de una dieta completa pueden ser saludables. El problema es que el aceite de palma tiene un tipo de ácido graso, eh, que sí es especialmente dañino para la salud, que es el ácido palmítico. Uh -huh. Y el aceite de palma es el que lo contiene en mayor cantidad porque fíjense que el aceite de oliva, por ejemplo, también contiene ácido graso palmítico, pero en muy poca cantidad. En cambio, el aceite de palma lo contiene eh, muchísimo. Y bueno, entonces, para resumir, ¿cuál es el, la principal preocupación? pues que al contener ese tipo de componente lipídico, pues hay una asociación con un incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero hay otra preocupación, sobre todo en la forma en la, en la que lo consumimos actualmente, que es a través de productos altamente industrializados, uh -huh. que no solo contienen mucha grasa, sino muchas veces también muchos azúcares, eh, harinas refinadas, etcétera. Pero además se usa en su versión refinada. Ah, fíjense que haya sido. Eh, hay aceite de palma que es virgen, que se utiliza en las dietas tradicionales de ciertas culturas. Sí. Se utiliza con moderación y en este caso puede ser parte de una dieta saludable. Pero el que nosotros consumimos en el contexto de la gran industria alimentaria es un aceite muy refinado. Entonces, para que ese aceite se pueda refinar, se tiene que someter. A altas temperaturas, muchas muchas veces por encima de los 200 grados centígrados. Y este proceso de refinación da lugar a la contaminación con sus productos que son muy, muy tóxicos y que ya se subió bastante bien, pueden ser cancerígenos. Entonces, eh, hoy en día mucha buena parte de la industria trata de, de realizar esta refinación no a tan altas temperaturas para evitar la contaminación con este tipo de subproductos, pero no lo podemos garantizar para, para todas sus
1: versiones. Ahí está otra segunda preocupación con el aceite de palma. Ok, hay por ahí algunos comentarios interesantes y uno de ellos es de dónde viene el aceite de palma, de dónde se, de dónde se extrae, se extrae la palma africana que se produce en su mayoría en América del Sur y en Asia, es curioso, eh, y algunos hablan de, de cómo se satanizan estas sustancias por el lugar del que vienen y por una una cuestión mucho más económica que, que de salud, sin embargo en este caso en particular, si sí hay que atender el tema de salud del aceite de palma, si no me equivoco Rocío, es de los sí. más utilizados en marcas como, y digo, no es porque uno quiera hacer aquí un historia <risa> de marcas, como McDonald's, por ejemplo, como Burger King y como Starbucks, que son tres de las marcas principales de las y que las se ha hablado.
8: Sí, lo que ocurre pichas? con el aceite de palma es que es muy versátil okay. en cuanto a la producción de alimentos, pero fíjense sí. que no solo en alimentos. Eh, también se utiliza en la industria cosmética bastante, en la industria farmacéutica también. Eh, y, y bueno, pero particularmente en la, pues, eh, la industria alimentaria lo que ocurre es que también es muy barato, o sea, su producción es barata, entonces eh, es una de las razones por las que resulta tan atractivo, además de que da buenos sabores, buenas texturas que difícilmente se consiguen con otro tipo de grasas de, de hecho se empezó a utilizar para sustituir otras que son todavía más dañinas como las grasas trans eh, y, y... Algo muy importante que, que vuelvo a enfatizar sí. es que normalmente se utilizan productos que tienen otro tipo de componentes que, que son dañinos para nuestra salud, eh, sí. ya sea para hacer frituras o bien eh, productos untables que se caracterizan también por, por tener muchos azúcares añadidos. Ese, esa es la, 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 la preocupación y bueno, en el aspecto económico y de medio ambiente... Eh, esto es una realidad. La misma eh, Organización de las Naciones Unidas ha hablado del problema que ha representado específicamente para Malasia y para Indonesia la, la siembra masiva de la palma africana para aprovechar el aceite que se encuentra en sus frutos, que es el aceite de palma, sí. y, y lo que ha dado lugar a la deforestación, a la pérdida de hábitat de algunas especies, como la del orangután. O sea, eso es una realidad. No quiere decir que no, no podría eh, hacerse un cultivo sus, eh, sustentable de, de, de la palma africana, pero la realidad es que así es como se ha venido dando en los últimos años y sí ha tenido un impacto ambiental muy importante. Y por otro lado, las personas que trabajan en este tipo de plantaciones normalmente eh, lo han hecho bajo condiciones laborales que no son las más idóneas. Entonces, hay una crítica también, en este sentido, muy válida que podría. Eh, ser modificada bajo otras realidades, pero pero así es como
1: ha venido ocurriendo. ¿Dónde podemos conocer más de lo que está ocurriendo con el aceite de palma? Por aquí ya sacamos algunas conclusiones, Rocío. Eh, estamos hablando de ácidos grasos saturados, estamos hablando también de deforestación, de daños importantes a nuestro cuerpo, de cómo se utiliza para sabores que a lo mejor no, no están ni siquiera tan sabrosos. Pero bueno, todo claro. esto ¿dónde más lo encontramos? ¿Dónde nos acercamos a tu trabajo?
8: Bueno, en mis redes sociales voy a subir en, en, en unos minutos algunos sí. artículos donde pueden consultar información confiable, con sustento científico. Eh, y, y bueno, recordarles otra cosa. Hay muchos riesgos asociados al aceite de palma que también van con otro tipo de aceites. Por ejemplo, lo referente al sobrecalentamiento. Eso tampoco lo debemos olvidar. Okay. Y que no porque una, un producto no contenga aceite de palma ya es sano, per se. Puede ser que tenga incluso otro tipo de componentes que lo conviertan en, 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 en muy poco saludable, incluso menos que otros que sí tengan aceite de palma, dependiendo de la matriz en la que se encuentre. Hay incluso eh, productos como los lácteos que contienen aceite de palma de forma natural, bien. pero en muy poca cantidad.
1: ¿Te parece bien si la, si la próxima semana o dentro de 15 días, más bien, hacemos una, una segunda parte de todos los aceites? Claro que sí. Interesantísimo con gusto, tema.
8: Con mucho gusto y en un ratito subo la información
1: en las redes sociales. Excelente, maestra Rocío Fernández, consultora en Nutrición y Ciencias de los Alimentos. Nos escuchamos dentro de 15 días y nosotros vamos a una pausa en Primer Movimiento. Tenemos todavía mucha más información.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
9: El presidente
10: Enrique Peña Nieto visitó a un grupo de emprendedores para conocer sus casos de éxito en innovación.
11: Platícame de tu proyecto, Pamela.
12: Es una aplicación web y una app en donde tratamos de enlazar a aquellos jóvenes que están en el proceso de independizarse al momento que buscan compartir departamento.
11: ¿Y qué tipo de apoyos ha recibido para realizar tu proyecto?
12: Inadem nos ha apoyado sobre todo económicamente para así poder contratar consultorías sin las cuales no hubiéramos podido escalar internacionalmente.
11: A ver, Calixto,
13: platícame de tu proyecto. En 2012 desarrollamos este tipo de tecnología que es un aparato que puede medir luz. Esto lo conectamos dentro de los tableros eléctricos y puedes ahorrar
0: hasta el 30% de tu residuo eléctrico.
11: Pues Calixto, te felicito. Desde que se creó el Instituto, se ha apoyado a más de 2.700.000 emprendedores y se han dedicado más de 27.000 mil millones de pesos precisamente para este propósito. Habla mucho de que lo bueno, cuenta
13: Y que siga contando.
10: Quinto Informe, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades.
0: Literatura.
3: Música
12: emergente.
3: Sexualidad y erotismo. Cine. Tecnología. Política.
2: Arte y actualidad. Cuando cae la noche,
3: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
2: Resistencia modulada, menos aula
0: y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
3: Por el 96.1 DFM.
0: Radio UNAM.
3: Experiencia
7: Sonora.
13: Muchas gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad. Gracias.
9: Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye. Este 3 de
0: septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia. Infórmate en www.iedf.org.mx Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México
1: y en Twitter como pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam gmail.com Hagamos comunidad fuera del aire estábamos platicando lo mucho que nos gusta estar en esta cabina de radio UNAM de primer movimiento. A pesar
3: de que estamos seguros de que es como
1: un poco de infecciones porque bueno, todos estamos enfermos. Todo esto salió del tema del aceite de palma, este tema que estábamos platicando con la maestra Rocío Fernández y de cómo muchas veces comemos cosas, estamos expuestos a ciertas cosas que no tenemos ni la menor idea hasta que alguien más nos lo dice, ¿no? Puede ser, lo decíamos, para la, la alergia a ciertos jabones, a ciertos, bueno, a ciertos detergentes, vaya. A ciertos seres humanos. A ciertos, no sé si a seres humanos, pero imagínate que tienes un ser humano con el que convives diario que usa a lo mejor uh, un tipo de, de detergente en su ropa que te produce alergia y sí. no lo sabes. ¿no? Sí. Eh, lo mismo pasa con ciertos alimentos que no tenemos a lo mejor a veces idea de todo lo que contienen, los estamos consumiendo día a día y pueden causarnos todo tipo de alergias y demás. Eh, no sé por qué llegamos a esta conclusión fuera del aire, Porque pero cómo lo estamos disfrutando. Las
3: conversaciones fuera del aire son <risa> misteriosas. Creo que tiene que ver
1: con nuestras toses, como que ya estamos cada vez mejor de nuestras gargantas, pero Creo que es un momento y creo que lo, lo sostenemos muchos en redes sociales en el que tenemos que salir bien abrigados de casa, tenemos sí. que tener cuidado porque las infecciones y los, eh, no hay que decir bichos, las, los, los contagios. De bueno, los contagios y los cambios de temperatura es, nos están hacen más vulnerables, sí. Están ahí, ¿a quién le cayó agua toda la noche y la noche de ayer? Estoy seguro que muchos de los que nos escuchan, sí. a los de producción, ¿a quién le cayó tormenta la noche de ayer? Bueno, pues sí, a, en, a, todos los, los sureños, ¿verdad? Es, es a los que nos toca más. Pero tenemos todavía mucho más que discutir, Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, este, <ríe> tenemos ya la, la, la nota nacional. Va vamos, a estar bueno. A nota nacional. Para la siguiente fase de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se, realiza en Me que se realizará en México del 1 al 5 de septiembre, ya estamos a un paso, el gobierno mexicano tiene entre sus focos de atención temas culturales como la propiedad intelectual, la industria editorial y cinematográfica, el impulso cultural y creativo y la captación de libre flujo de inversiones para construir una infraestructura cultural.
1: ¿Será que el gobierno realmente tiene estos, estos intereses o se ha ocupado de todas estas cosas como debía de ser en los últimos años? Con muchísimo. Atención. Con muchísima atención. Sí. Hay que decirlo, la actividad del cine en México se ha incrementado en los últimos años. Se encuentra ubicado entre los 20 países que más películas produjeron en 2016 con una cifra de 162 filmes. En este año se recaudaron 1.346 millones de pesos por películas nacionales. ¿Y qué pasaría si viéramos más cine nacional? Eso lo, lo iremos discutiendo. Sí.
2: Sobre, esta, sobre los requerimientos de México en materia cinematográfica para el TLC, ¿qué se requiere? ¿Cómo se tendría que negociar? ¿Y para qué Vamos a hablar con Guadalupe Ferrer, ella es directora general de actividades cinematográficas y una mujer preocupada desde hace varias décadas sobre este tema del que es experta. Guadalupe, ¿cómo estás?
14: Buenos días Miguel Ángel, buenos días Luisa, buenos días Juana, Inés, ¿cómo están? Qué gusto escucharte Te extrañamos. Guadalupe.
1: extrañamos, Igualmente, bien. igualmente. <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo se relaciona este tema del TLC con el cine? Bueno, primero me preocupa que Miguel Ángel diga que desde hace varias décadas
14: me tiene... a
2: Varias, varias por lo menos dos. Exacto. Por, ¿no? por lo menos exacto, dos.
14: dos, dos. Sí. Dos. No, no bueno. No, como, perdón, me preguntabas, Visa, ¿cómo se relaciona?
2: El TLC con el cine.
14: Bueno, pues de manera fundamental, porque desde lo que siempre se ha visto, el cine es un arte, pero también es una industria. Sí. Y esta doble personalidad le... Implica, pues, eh, una serie de problemas cuando se mete en asuntos como lo del Tratado de Libre Comercio, claro. porque en general, eh, desde la primera vez, el cine fue contemplado como una mercancía, como un bien de circulación eh, comercial por el Tratado de Libre Comercio, eh, y es muy preocupante porque la disparidad en la que nos encontramos. En la industria cinematográfica mexicana frente a la industria cinematográfica norteamericana, pues es harto, harto grande, o sea, es muy complicada. Yo nada más quiero darles, por ejemplo, un dato pequeño. Por favor. Para que se den cuenta. En el puro estado de California, ¿sí? Eh, la economía creativa alcanzará una producción de 406 mil millones de dólares. Eso es 12 veces el PIB cultural de nuestro país en un solo estado de los Estados Unidos. Uh
17: -huh.
14: O sea, estamos enfrentados a una competencia eh, complicada, nos avasalla, ¿no? Entonces, eh, desde pues, sus orígenes, Canadá lo vio con muchísima claridad y dijo, yo voy a sacar el tema de las industrias culturales del tratado y lo voy a proteger, o sea, voy a permitir que el Estado canadiense aplique las leyes y la protección que crea necesario para fortalecerla. Sí. El Estado mexicano no lo hizo. No lo hizo. Efectivamente nos dejó ahí dentro del tratado como una mercancía más. Así es. En ese sentido, pues no más les digo, nosotros importamos, sí, eh, eh, la oferta cultural interna, uh -huh. es de cual de importación es de 41 mil millones de pesos, mientras que la, lo que exportamos es de 17 mil 400 millones de pesos. Entonces es, la diferencia es muy muy grande. Entonces sí, efectivamente hay una serie de elementos que en esta ocasión se pueden replantear, pero principalmente en esta negociación yo creo que lo que tiene que hacer el Estado mexicano es atender a las voces de la comunidad cinematográfica que están pidiendo la exclusión de eh, las industrias culturales cinematográficas y audiovisuales de México. Creo que sí tienen que eh, atender a estas voces Sí. Eh, hay una unión importante recientemente manifestada en una conferencia de prensa el lunes en la que estuvieron presentes la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Asociación Mexicana de Productores Independientes y la Asociación El Grito Más Fuerte. Todos ellos concentran a gente muy importante, eh, a creadores muy relevantes que están exigiendo que se contemple esta exclusión de las industrias, como les decía yo, culturales y cinematográficas y audiovisuales del Tratado
1: del Libre Comercio. Me, me gustaría, si, si es posible, Guadalupe, que a lo mejor regresáramos un paso en esta conversación para los que nos escuchan, eh, tratar de, de entender un poco cómo es el proceso en el que el cine mexicano a lo mejor ha perdido o, o, bueno, ni siquiera ha perdido, no se le ha dado siquiera una oportunidad con la entrada del TLC, pensando, por ejemplo, en términos de producción, distribución y exhibición. Es decir, en nuestro país, ¿cuántas películas se producen? ¿Cuántas se distribuyen y, y en cuántas se exhiben? Porque si tuviéramos más de, no sé, 160 películas al año producidas y solamente se exhiben 30, eso, eso es uno de, los, de las, digamos, de las desvirtudes o de los grandes problemas. De, bueno, de, de claro, el...
14: por supuesto que una de... Y esto sí, sí, sí. ha sido permanente una lucha del de, de de Gremio Cinematográfico Nacional sí. por tener presencia en las salas cinematográficas. Uh -huh. Eh, cuando se renegoció el tratado, digo no se renegoció, perdón, cuando se negoció el tratado de libre comercio el 94. en el noventa y cuatro, se dejó establecido, eso fue una cosa que se logró, digamos, que el treinta por ciento de exhibiciones tendría que ser nacional, o sea, mm -hmm. ahí no estaríamos en falta, ¿no? Curiosamente, nuestra ley nos favorece todavía mucho menos. La ley de cinematografía llegó al 10% de, de exhibición en pantalla. El tratado, por lo menos, contempla todavía el 30% por ciento. Sí, pero en la práctica nosotros estamos exhibiendo, pues, básicamente 82% por ciento de cine norteamericano y, eh, si como tú decías, se producen en México 120 películas uh -huh. al año. Se están estrenando sesenta, la mitad, setenta. ¿No? Además, en condiciones muy adversas, porque cuando tú eh, pones una película mexicana y uh -huh. pones una norteamericana, dices, les doy las mismas condiciones a las dos, eh. No vamos a pensar que nos ponen
1: en peores horarios, pero les da las mismas condiciones a las dos. No, sí, bueno, sí lo vamos a pensar, Guadalupe. Bueno, saber, y Cinemex se han encargado de dar las peores salas, los peores horarios a las películas mexicanas. Esto es algo que han hecho de manera sistemática desde hace muchos años.
14: Bueno, eh, pero
1: digamos, a las dos las voy a sacar a la primera semana
14: si no llenan el, el nivel bueno. que yo necesito que me reporten de ingresos de taquilla, ¿no? <risa> Bueno, pues sí, pero resulta que una película norteamericana viene acompañada con una enorme publicidad, ¿no? Viene acompañada con una promoción, eh, pues, y ya no digamos un blockbuster de estos de, de, de verano, ¿no? Que además vende alrededor de estos juegos y eh, otro tipo de cosas, y este no hay posibilidad de competir en términos de un impulso publicitario sí. para las cintas nacionales, no hay, ¿no? Incluso pues se compran tiempos en nuestras televisoras este, nacionales, los comentaristas se dedican a comentar las películas norteamericanas, básicamente, rara vez algunas francesas, de las mexicanas muy pocas veces, o sea, realmente aunque digan, les estoy dando la misma oportunidad, lo que no tenemos es la misma capacidad de impacto para publicitar lo que estamos haciendo.
3: O sea, empezamos con desventaja, por decirlo de alguna manera. Absolutamente. O sea, salimos, eh, sa salimos con un pie amarrado, por estamos corriendo con un pie amarrado.
14: Estamos corriendo con un pie amarrado, sí, o sin pie, estamos corriendo solo con un pie, ¿no?, este, uh -huh. y ni muleta. La verdad es que, ¿por qué tenemos que poner en un tratado el libre comercio con Norteamérica... Eh, una situación, o sea una industria que se va a ver sometida a la regulación como están proponiendo ahora los norteamericanos ese es uno de los peligros que hay que observar están proponiendo que nos rijamos por ejemplo por sus leyes autorales sí. ellos eh, se rigen por el copyright mm
17: -hmm. eh,
14: un derecho eh, de propiedad intelectual básicamente basado en el objeto como mercancía nosotros estamos ligados a la ley de Berna y a otras leyes que protegen con una visión mucho más humanista sí. nuestros derechos de autor, ¿no? Nosotros firmamos en 2005 uh -huh. una convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO, firmamos eso. Ahí tenemos la obligación de defender el acceso... A las distintas expresiones culturales a una sociedad, ¿no? O sea, nuestra sociedad tiene derecho a tener acceso a distintas expresiones culturales. Por supuesto. Y, y conste que estoy hablando de la nuestra, ni tan siquiera de la nuestra tienen el acceso que deberían de tener de manera equitativa.
1: Lo cierto es, Guadalupe, que o sea, no podemos decir que después del Telecán, que después de 1994 es la decadencia del cine mexicano. Quizá eh, uno puede pensar en esta época de oro del cine mexicano, puede uno pensar en, en lo que vino después, y, y más allá de ser la decadencia o no, es la invisibilización de, del cine mexicano en nuestro propio país. Así es.
3: Y eh... yo ahí me pregunto, Guadalupe, tú qué que has trabajado tanto de, en el cine desde hace tantas décadas, como dice Miguel Ángel, porque empezaste en el Jardín de Infantes a, a sí, sí, sí. estudiar estas cosas. Sí. Este...
14: no estudiarlas, pero a jugar a eso, sí.
3: Pero, a ver, eh, digamos, ¿qué pasa con el público? ¿Tú que has estudiado tanto el cine como una herramienta política, como una herramienta de, 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 de como un testimonio de lo que se está viviendo, lo que está sucediendo, lo que está diciendo un, una nación una sociedad qué es lo que pasa cuando no se ven las películas mexicanas cuando se, cuando solo cuando se importan los bienes culturales o sea porque que se importe maíz que se importen ciertos eh, ciertos insumos es grave por para los productores nacionales y esto puede pasar con el cine pero con los insumos culturales qué sucede
14: mira sí si es está es maravilloso que nosotros podamos ver todas las cinematografías, mm. ¿sí? todas, eh, pero en, de una forma equitativa.
3: Pero no perdernos la nuestra.
14: Exactamente. El, el tema está en que nosotros hemos permitido, pues como sociedad, sí. y lo hemos acogido incluso, no eh, una propuesta de hacer cine, que es la norteamericana, que además son los padres del cine, y que además entendieron el cine como uno de los conductos fundamentales para implantar sus propios valores en otras sociedades, uh -huh. eso desde que lo vieron con toda claridad en los años 20, 30, este, lo que pasa es que efectivamente tenemos por lo menos tres generaciones que están formadas ya en una, fo en, en el cine, en cómo se hace el cine desde el punto de vista de los Estados Unidos. Gracias. Entonces, pues esa es una de las propuestas que ha prevalecido, que hemos permitido que no jugara al parejo con las otras propuestas, tienes un público al que de pronto no solo el cine mexicano, hay muchas películas de cine europeo las, las sienten ajenas, este, no les gusta su ritmo porque no tienen esta propuesta de espectáculo que sí supieron encontrar los no sé, norteamericanos, pero que tienen que ver con su forma de, de, con sus imaginarios, con su forma de ver la vida. Los demás cinematografías hablan de sus imaginarios también, plasman sus identidades, y esto es lo que hay que proteger, el derecho a hacerlo. En el Tratado de Libre Comercio si nosotros aceptamos las condiciones que están ahora para que sea la, la legislación de los Estados Unidos la que tengamos que asumir, la que nos sí. rija y no permita que en México se determinen reglas para mitigar la desigualdad entre las industrias de ambos países en materia cultural, estamos perdidos.
1: Ahora bien, eh, no podemos decir que todo el cine norteamericano eh tiene la misión de invisibilizar al mexicano no, que tiene esta no, digo no, eh, no, la no, no todo el cine norteamericano no todo el cine estadounidense perdón sería Hollywood como no todo el cine mexicano es eh, Eugenio Derbez no Los hermanos Almada, hay, pues. hay una inmensa variedad dentro de todo me refería como a la parte digamos ...que tenemos en, de primera de primera rojo, ¿no? Las, las que están en todos los cines, las ah. que son... ...las mainstream, sin que no quería usar esa palabra... ...pero más allá más allá del mainstream, querida Guadalupe Ferrer... ...Telecan o no Telecan, ¿se saca o no se saca al cine... ...de una negociación como esta? ¿Y si se sacara, qué pasaría?
14: Bueno, mira, yo creo que si se le permitiera al Estado mexicano... ...y el Estado mexicano se comprometiera a eh, participar... ...no solo en la producción, que la verdad... Eh, al ha apoyado con los fondos eh, para la producción este sino en reglas de acceso equitativo al cine nacional este yo creo que sería muy muy benéfico y eso es una de las cosas por las cuales efectivamente hay que excluir del tratado la parte de cultura Mira claro. eh, hay vale la pena yo lo recomiendo que se busque esta posición de estas organizaciones de la Academia Mexicana, de los productores y del grito más fuerte porque esta se les está presentando a la Secretaría de Comercio a la Secretaría de Cultura uh -huh. este, para que eh, consideren ...que tienen que escuchar las voces de la comunidad para la negociación, no solo, porque ahorita a quienes han consultado, y esto es importante, es a la Cámara, a, a la Canacine, en la Cámara de, eh, están los exhibidores, o sea no son las únicas voces que tienen que escuchar los negociadores. Tienen que escuchar, por supuesto, las voces de los autores con sí. respecto a los derechos de autor, a los derechos de, de acceso y a los de, derechos de la, de la diversidad cultural, de la expresión. Entonces, yo sí creo que debe excluirse. Y esta, esta, esta posición ya la han firmado, pues, ahorita más de 1.700 personas, pero están ahí gentes como... Cuarón, como Alberto Ruiz Sánchez, como Arturo Ripstein, como Berta Navarro, como Diana Bracho, Demiana Alcázar, Emanuel Uveski, Diego Quemada, Felipe Casals, Gael García, Joaquín Cosío, o sea, ya eh, Juan Manuel Bernal, una sí. gran cantidad de autores, actores, directores, que eh, promotores culturales que están firmando, solicitando al Estado mexicano que excluya, que saque de la negociación del tratado las industrias culturales y en particular, en particular, la cinematográfica y audiovisual. Ojo, ¿cuál es el problema? Piensen ustedes, todo el tema de las nuevas, este, de, la tele, de les, perdón, las de, nuevas
3: plataformas De las
14: nuevas plataformas. O sea, si tú transmites desde Estados Unidos todos los recursos que eh, nos, los mexicanos pagamos para ver sus cosas todos se van para allá, ni tan siquiera se retienen impuestos como se deben retener, no están grabados, o sea, hay de veras una serie de problemas eh, graves y sí, efectivamente, la cultura tiene que dar para comer y puede dar para comer, pero este no es una mercancía cualquiera, efectivamente. ¿no?
3: Eh, y en ese sentido, Guadalupe, eh, no es exactamente sobre este tema, pero pero lo toca de manera tangencial y veo que es... Eh, por los comentarios, cada vez que se habla de cine nacional y cada vez que se habla de la de la invisibilización, de la falta de acceso, de la, lo complicado que es eh, no solo producirlo, sino mostrarlo en México, eh, hay una hay un argumento que, que brota eh, sistemáticamente, que es... Eh, pues es que si hicieran buenas películas la gente iría a verlas. Eh, me gustaría que, que tú desde donde estás, desde eh, la dirección general de actividades cinematográficas de la UNAM, dieras una respuesta a esto porque creo que creo que es importante nada más dejar digamos eh, dejar constancia de una de otro argumento en favor del cine nacional.
14: Bueno, mira, en el cine nacional se hacen muy buenas. Y también muy malas películas, mm -hmm. por supuesto. Pero en el cine norteamericano se hacen muy buenas y muy malas películas. Y en el cine ruso se hacen muy buenas y muy malas películas. La gran ventaja de que creciera la producción en México es que permitió que hubiera más buen, más películas buenas. ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que en este país se hace muy buen cine. Nada más que hay que darle oportunidad. A mí me toca revisar. Eh, las películas que concursan para los arieles. Este año vi eh, de películas de ficción, largometraje, nada más de esas como cuarenta. Quiero decirte que hay, bueno, pues quiero decirles que hay unas películas de gran calidad a uno le da mucha tristeza que esas películas no tengan un buen destino en las salas. No. Y no es cierto que la gente no va porque ya está garantizado que por ser mexicana es mala es muy probable que sí hay un prejuicio seguramente, también es muy probable que la gente quiera ir al cine a no pensar más que a divertirse, cosa que explica que las comedias mexicanas sean las que están adquiriendo un mayor porcentaje en taquilla, ¿no? Pero, pues, la gente también tiene que encontrar la que quiera en el cine un espacio de reflexión, y el cine mexicano uh -huh. lo está sí. dando, lo prometo que lo está dando, ¿no? Hay películas, bueno, yo no sé, en, nuestra, en nuestro cine reciente, estoy pensando, por ejemplo, La Jaula de Oro, que fue fantástica, sobre la migración, en ese tema que nos llena tanto, que nos llega tanto, en el que estamos tan involucrados, Llévate Mis Amores, o sea, películas que le dejan a uno, de verdad, la sensación de que en este país se piensa, que en este país se quiere ayudar, se quiere aportar, o sea, ahora no todos son coches reventándose en las carreteras ni explosiones ni superhéroes claro que no superhéroes no tenemos superhéroes desde que se murió el chapulín colorado entonces ¿qué te puedo decir? ¿no? pero yo sí creo que hay que darle una oportunidad no solo porque hay pobrecito de cine mexicano sino porque hay muy buen cine mexicano ahora el el acceso también es lo que se está peleando efectivamente malos horarios pocas pantallas ¿no? poca capacidad de hacer publicidad, pero ahora en factura, las películas mexicanas, a pesar de que cuestan muchísimo menos que otras extranjeras, tienen muy buena factura, muy buena calidad, muy buena fotografía, muy buen sonido, y en la temática, pues sí, a veces nos enfrentan con temas que estamos viviendo, eso es cierto, y a lo mejor queremos voltear la cara y no verla, ¿no? Claro. No
1: verlo. A ver, en estos minutos mientras estábamos charlando Guadalupe Ferrer ya nos metimos a la página de change.org y por lo menos Luis Iglesias, porque es la cuenta que tengo aquí, ya firmamos la, la petición, Bien. que se encuentra de manera muy fácil en la cuenta de Twitter arroba que es la cuenta de Twitter arroba el grito más fuerte, donde precisamente hay, hay una serie de discusiones interesantes de, de parte de los que están tuiteando y de los que organizan esta cuenta sobre si la cultura es o no un derecho humano o una mercancía, eh, más allá del gusto que tengamos por la misma. ¿no?
14: Así es. Fíjate que tanto el Grito como la Academia hicieron sí. una serie de foros y reuniones con expertos de primera línea, análisis de de, de públicos este todo esta eh, todo este análisis de qué es eh, en el imaginario colectivo eh, que representa el cine en fin este y todo lo que está en ese documento deriva de esos análisis o sea hay un compromiso en serio del gremio por incluso acercarse a el objeto, a la ley, analizarla. La verdad, este yo creo que sí tenemos que comprometernos un poco con el país. Todos tenemos muchísimo trabajo, todos, todos, eh, los maestros, los carpinteros, la gente, los taxistas, todo mundo tiene muchísimo trabajo, pero de todos modos, eh, a lo mejor yo pienso que en algunos casos el cine mexicano les puede dar un abanico de cómo nos vemos a nosotros mismos,
1: ¿no? Bueno, vamos a pintar un, un, un escenario ideal en el que México dice, perfecto, sacamos la cultura de la renegociación del Telecan y las cosas van a estar mejor. De todas maneras, hay cosas que se tienen que discutir desde, desde las leyes mexicanas de manera urgente. Por ahí tenemos una, una ley federal de telecomunicaciones, una, una ley federal de cinematografía, muchas leyes que tendrían que reconsiderarse y replantearse. ¿Qué opinas de este asunto? Adalute? Ese
14: es el tema. El tema es, como les comentaba yo, Así es. Mi Mientras en el Tratado de Libre Comercio se logró que se incluyera el 30% de pantalla para el cine mexicano, nuestra propia Bien. ley está en el 10%, o sea, es sí. increíble. Pues Está peor en ese sentido, ¿no? Por supuesto que hay que revisar la ley, la ley de cinematografía, hay que revisarla a pie Ya hay que ver... Eh, por ejemplo el tema de la preservación que, que, que me toca tan de cerca eh, cómo no está indicado cómo deben participar los productores en la forma en que el Estado proteja al cine como memoria de este país, como memoria audiovisual pero está la ley de competencia económica o sea en realidad están muchas leyes involucradas que tendrían que ser revisadas y, y por supuesto la de telecomunicaciones que es muy delicada no eh, ahora los eh, canadienses tienen una alianza de artistas eh, de cine y televisión y radio y ellos están pidiéndole al gobierno de Canadá que se mantenga con la exclusión yo eh, eh, sé bueno eh, las, estas asociaciones que les he comentado están en alianza con, eh, eh, con estos artistas. Yo creo que esas son las rutas horizontales que hay que seguir para presionar a nuestros gobiernos, claro. ¿no? Yo sí se van a ir por el tema de lo que son ganancias, negocio, industria, mercancía. Y la verdad, no, sí hay que defender los objetos, o sea, culturales como parte de nuestros derechos humanos.
1: ¿No? Guadalupe, pues nos despedimos por ahora Nada más con, con una última petición Y esta porque pues aquí ya sabes que todos te admiramos Y, ¿No? y siempre y siempre le mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos De, de actividades cinematográficas de la, A ver, ¿qué película nos recomiendas? ¿Mexicana? ¿Ahora? Una que hayas visto recientemente y que digas, esta, esta les va a gustar. La que tú quieras. Ya te pusimos en un problema. No, no, pero no puede, no, no, no,
14: no, lo que pasa es que, o sea, te podría tanto? decir varias que no están en pantalla. Claro. ¿no? Es que ese es el drama. Ah, ese es el sí, gran sí, problema. Sí. Eh, aquí sí tengo que confesar que eh, vayan a ver Verónica, no la he visto, pero sí, he oído ya distintos la comentarios.
1: Ya la vimos, te ¿No? va a gustar. Bueno. Es que, a ver, aquí hay opiniones muy encontradas de Verónica. Es lo que
14: te digo, he oído distintos comentarios, cosa que llama mucho la atención, está a, padre. Que aquí hay... a, a,
1: a los que nos gusta el susto decimos que nos gusta hasta el final, pero quién sabe, no, no, ay, no ni siquiera la vamos a, a quemar, la, la vamos a ver juntas, Guadalupe Ferrer.
14: Bueno, pero este sí les podría y prometo mandarles una listita de películas, algunas curiosamente no están en pantalla, pero ya están en Netflix,
17: ¿eh? Ah, o bueno.
14: sea, no es que esté recomendando el uso de la plataforma, sí, pero... Pero pues todos la usamos, entonces, este les mando una listita y prométanme que la leen.
1: Por supuesto. La voy a ver
14: en, en Netflix cuáles están, que son accesibles.
1: ¿sí? No solo la leemos, las vemos y las comentamos, querida Guadalupe. Ok. Gracias, va bueno, un inmenso abrazo. Gracias, un beso Méntale. para todos. Bye.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: ¿Cómo ven esta conversación con Guadalupe Ferrer, quien es directora de actividades cinematográficas de nuestra universidad? Todo un tema. Hay que acercarse al trabajo de la Filmoteca de la UNAM, que además por ahí tiene eh, nuevas propuestas y nuevas cosas que van a ocurrir. Ya les iremos contando. Pero por lo pronto, Miguel Ángel, ¿qué te parece si vamos a música? Esta curaduría que nos hizo Dulce Wet, eh, Dulce Wet de la discoteca de Radio UNAM nos regaló unas canciones por ahí sí. que están bastante buenas.
2: Mañana jueves, en el marco del Festival Internacional En Blanco, y negro, dedicado al piano y en esta ocasión 2017 a La Voz. Mañana con la versión original a las 8 pm en el Auditorio Blas Galindo del Senart. Uh -huh. Vamos a ver una, vamos a tener una, 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 una puesta de Andrea Gabrieli, que es una, un caro dolce ben mío que es una, una para soprano y clavecín, que vamos a escuchar en la interpretación de Santina Tomacelo.
10: Muy buenos días, es un gusto saludar a los radioscuchas de primer movimiento. Yo soy Ricardo Calderón, director general del Centro Nacional de las Artes y quiero extenderles una muy cordial invitación porque mañana, jueves 31 de agosto, arranca la fiesta internacional en torno al piano, al instrumento rey de todos ellos por excelencia. Se trata del festival En Blanco y Negro, que se desarrolla cada año y en esta edición estamos celebrando su vigésimo primer aparición en nuestro auditorio Blas Galindo. El día de mañana se ejecuta una obra extraordinaria, importantísima en el repertorio, ...musical del siglo XX... ...se trata de La Canción de la Tierra... ...en la versión original de Gustav Mahler... ...para piano... ...con acompañamiento de barítono y solista... ...y todavía pueden ustedes aprovechar... ...la promoción de boletos al 2 por 1 ...que justamente termina mañana... ...pueden comprar anticipadamente... ...los boletos para cada uno de los 12 conciertos... ...que van de aquí al día primero de octubre... ...cerramos nada menos que con una versión para piano... ...solo de la Quinta Sinfonía de Beethoven y una sinfonía extraordinaria, la novena, para dos pianos, con cuarteto de voces y coro. Realmente cada una de las fechas de aquí a entonces es verdaderamente interesante. Los conciertos son los jueves a las 20 horas, los sábados a las 19 y los domingos a las 13.30. Solamente vamos a dejar la semana de las fiestas patrias sin concierto porque es una semana un tanto irregular, pero de ahí en fuera, desde el 31 de agosto hasta el 1 de octubre, tenemos estos 12 conciertos con pianistas provenientes de de múltiples países que van a hacer un recorrido por páginas memorables del repertorio para piano los invitamos, estamos en el Centro Nacional de las Artes, la información específica la pueden encontrar en nuestra página de internet www.cenart.gov.mx tenemos además estacionamiento gratuito así es que creo que no hay pretexto para no asistir a esta vigésima primera edición de En Blanco y Negro Festival Internacional de Piano
5: de This want
0: Nota del Día
2: con siete votos a favor y cuatro en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma Sin Voto No Hay Dinero, aprobada en junio por el Congreso de Jalisco y que busca reducir la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos.
1: ¿Lo celebramos? ¿O todavía no lo celebramos ahorita? No sé. ¿Ahorita no, no, vemos. no, sé pues no celebras nada, que <risa> más que tu cumpleaños, bueno, lo sea, nada más. Y ni siquiera. Bueno, a ver, los ministros del máximo tribunal resolvieron así un juicio de inconstitucionalidad promovido por los partidos verde Logista, Nueva Alianza y Morena Ahí queda esto también. La iniciativa comenzará a aplicarse en 2019 y establece que los partidos en Jalisco recibirán un financiamiento de acuerdo con el número de votos registrados en las elecciones inmediatas anteriores y no según la cantidad de personas registradas en el padrón electoral.
2: De acuerdo con el sitio Sin Voto No Hay Dinero, si esta iniciativa fuera aprobada a nivel federal, generaría un ahorro total de 2.553.304.202 pesos al año.
1: O sea, media multa del Partido Verde Coloquista.
2: Eh, media multa. No, necesito,
1: para dejar, pero, ¿sí? Vamos a hacer
2: vamos a hacer un análisis de la iniciativa Lo que implica en términos de financiamiento a partidos La recepción que ha tenido Y sus repercusiones en caso de aprobarse Con el doctor Horacio Vives Quien es doctor en ciencia política Por la Universidad de Grano. Horacio, ¿cómo estás?
16: Eh, ¿Qué tal? Buenos días, eh, comunidad de primer movimiento Luisa, Miguel Ángel, eh, Juan Inés Y bueno, yo la verdad es que eh, Estoy completamente del lado de Luisa En el sentido de que creo que sí es un buen motivo
17: Eso. Para empezar Bien. a
16: celebrar eh, a ver, porque independientemente de que pues esto pueda eh, tardarse mucho en términos de generarse un efecto eh, imitación en otras eh, legislaturas locales, creo que sin duda es una extraordinaria señal eh, contra los partidos y todas estas corrientes de opiniones que dijeron que iba a ser imposible que esto eh, se pudiera aprobar. Eh, ya con el fallo de, de la corte que me parece, digamos, de lo más eh, venturoso, se demostró que eh, en efecto que sí se puede que hay un reducto en términos de el financiamiento que pueden tener los partidos políticos por lo menos en los congresos locales porque ciertamente uno de los eh, elementos que se eh, señalaban para marcar, digamos, la imposibilidad de que esta propuesta eh, pudiera avanzar fue que digamos, en la Constitución y en la legipe, que es la ley general que regula el financiamiento de los partidos, digamos, a nivel federal, a nivel nacional, pues las reglas estaban eh, demasiado, eh, eran muy claras, digamos, en términos de cómo se hace el reparto del financiamiento. Entonces, eh, de entrada, creo que es una muy buena eh, noticia, digamos, sí. una felicitación eh, a, a Pedro Kumamoto el impulsor de esta iniciativa, eh, que ha sido, eh, digamos, muy trabajador, muy consistente, muy disciplinado, que ha eh, tocado los, los resortes adecuados y en términos de lo que comentaban de la recepción de la de la iniciativa pues creo que es una extraordinaria noticia que obviamente va a generar sí. un muy buen clima y muy buen ánimo para tratar de replicarla sí. pues, en, en todo el país no uh -huh. claro.
2: fíjate gracias que ese es es un tema polémico porque hace hace unos momentos entrevistamos a Fausta Gantuz y, y Alicia Salmerón que han sí, publicado un libro la violencia sobre la violencia electoral es. y es muy interesante como la este como el papel de, la, de los medios impresos en el siglo XIX generó una, una cultura institucional en el marco electoral. Hoy esta, esta cuestión de sin votos no hay dinero no tiene que ver también, por ejemplo, eh, en una influencia. Este, todos ya en el medio académico conocemos la historia de la opinión pública de habermas y sabemos el papel que juegan los medios en el siglo XX. ¿no? La, mucha gente que se dedica a las ciencias sociales conoce este tema. Y justamente una, uno de los aspectos fundamentales que, este, que modifica el voto que lo orienta es la inversión de, los, de los, en los de los anuncios publicitarios, de los partidos políticos y del propio instituto. Esta esta cuestión que se convierte cada cinco años en un gran negocio para los medios y para políticos que en el anacronismo fundan periódicos sin ninguna legitimidad que después de las elecciones desaparecen. Esta parte, este sin voto no hay dinero... Este, no merecería un análisis más profundo de la inversión en medios públicos, en inversiones, la televisión es el gran, 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 este, eh, el, el gran beneficiado de las elecciones, anuncios, spots, este, fuera de los tiempos oficiales que ahora se modificaron también en esta, en esta, en esta percepción. Sin voto no hay, sin voto no hay dinero, ¿no, te, no, tiene que ver también con los medios.
16: Sí, sin duda alguna estás tocando un tema de lo más eh, relevante en términos de eh, dinero y medios de comunicación. A ver, una reflexión muy breve. Antes de la reforma de, del 96, que sí eh, fue muy celebrada, el financiamiento público a los partidos políticos no era eh, tan elevado como lo es eh, eh, actualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes se podían celebrar eh, elecciones sin que eh, los partidos tuvieran tantos recursos públicos y, digamos, no pasaba nada, pues. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasó? Que a partir de ese momento se... Eh, incrementó prácticamente por diez el financiamiento que el Estado mexicano le daba a los partidos. ¿Cuál es la ventaja que se veía en ese momento? Eh, que eh, partidos podrían eh, eventualmente conseguir eh, recursos y que les daría viabilidad que de otra manera no lo, lo podrían tener porque digamos los recursos privados pues esencialmente se van eh, a otorgar a a los partidos o el partido, digamos, puntualmente el PRI, que era el que tradicionalmente podía conseguir este más recursos para ganar elecciones. Bueno, luego pasamos a la reforma del 2007, que esta es la que tú señalabas, que ya terminó con el mercado de, de, de medios y con la contratación directa eh, por lo, de los partidos eh, en los medios masivos de comunicación. Y esto es muy interesante porque um, va a dar para que hagamos seguramente otra, otra mesa en, en el primer movimiento. Hay que recordar que el 8 de septiembre ya empieza como tal el proceso electoral. O oh, si sí. eh, oh, sí, ya estamos eh, a, un, a unos instantes, hizo? a breves instantes. Sí. ¿Qué significa esto? Que también eh, en esta época pues van a empezar muchos de los eh, ataques eh, sistemáticos contra los partidos eh, ciertamente algunos bien ganados pero sí también contra la autoridad electoral porque justamente una parte del negocio pues ya 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 se les fue con todo y que los partidos siguen teniendo pues una eh, una participación pues muy importante a través no de este eh, esquema de eh, de spots sino en, en programas, inserciones, pues y una serie de cosas que pues, francamente son eh, eh, abusivas y poco eh, útiles en términos de la información y de la calidad del debate que deberíamos de tener en, en las elecciones. Y, bueno, lo que me parece fundamental, que hay que señalarlo, es que... Eh, el, el, el financiamiento que estaba eh, proponiendo eh, Kumamoto y que ya tuvo una victoria importante está ligado al desempeño de los partidos, en el sentido de que, oye, pues, si quieres eh, eh, el, el, el dinero, pues por lo menos eh, consigue el voto, y esto que no esté garantizado digamos por el número de, de, de ciudadanos que estén en el padrón electoral que se multiplica por estos eh, factores de la unidad de medición y actualización que era el salario mínimo y que de alguna manera pues sabemos sí. que como el padrón electoral está en constante crecimiento pues el financiamiento de los partidos también lo iba a estar. Entonces creo que esta es una medida eh, que llama y que apela a una mayor racionalización y hacer eh, eh, las elecciones eh, pues mucho más eh, eh, consideradas sí. en términos del esfuerzo económico que hacemos los contribuyentes para sostener a los partidos.
1: Horacio, sí, eh, creo que muchos nos preguntamos cada vez que escuchamos el, el nombre Pedro Kumamoto, no solo cómo le hace, cómo le hace como, como independiente sí, una bancada, sí. eh, cómo, cómo logra tanto, tantas cosas tan joven, independiente, sin tantos apoyos, sin tanto dinero, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque ya por ahí muchos están diciendo que queremos de candidato independiente que quieren de candidato independiente a Pedro Kumamoto Esto es, cómo cómo se lee todo esto en un momento como este.
16: Mira, yo creo que eh, digo por supuesto Pedro Kumamoto está eh, destinado, digamos, con esta agenda, con esta eh, disciplina y con este seguimiento de causas, pues a, a, a tener un papel muy importante ya no digamos en, en Jalisco sino en la eh, en la historia eh, sí. en, en el momento electoral de, de, de este país. Eh, y yo creo que el éxito de él es que de alguna manera ha hecho una serie de, de propuestas que tienen eh, una enorme simpatía eh, social porque pues porque eh, son eh, muy muy racionales digamos muy es muy fácil conectarse con eh, con esas causas y ha podido eh, desde recursos pues prácticamente eh, eh, muy muy escasos a través de redes sociales de, de redes con jóvenes pues ir eh, eh, consiguiendo eh, adherencias y simpatías para para su movimiento de mm. cara a, eh, de, más bien hasta que llegamos a un momento en el cual pues eh, no no le puedes digamos dar la espalda y entender que esto es un, un reclamo que cuenta con un amplio respaldo ciudadano y con un amplio respaldo popular. Y en ese sentido, creo que ya viene siendo hora de que la Cámara de Diputados eh, pues ya tenga el quórum y que discuta justamente esta... Esta ley, porque recordemos que está en la, la congeladora, por supuesto que esto le va a incrementar los costos para que ya pues se sienten a, a discutirla, dictaminarla y eventualmente ver si esto puede eh, convertirse en realidad, ya no digamos para el financiamiento de los partidos en un estado, sino que se convierte en algo de, ya a nivel nacional, ¿no?
3: Eh, Horacio Vives... Creo que es interesante, justamente eh, derivado de esto que estás diciendo ahora, eh, preguntarnos a quién afecta directamente, o sea, en este momento, la ley como está en este momento político y social, a quién afecta esta ley, o sea, qué partidos y, y con qué, eh, y, y por qué se oponen, ¿no? Porque, bueno, fue la nota, fue qué barbaridad, o sea, la nota, como. Eh, más reducida fue, qué barbaridad, cómo es posible que el Verde y Morena hayan encontrado un punto de acuerdo, ¿no? Sí, pero, las pero, cosas más extrañas. Pero sí. venían de lugares distintos. Entonces, ¿por qué hay oposición y a quién afecta esta ley?
16: Bueno, de entrada hay que recordar que, digamos, nadie está peleado con, con su dinero. Y en uh -huh. ese sentido, eh, pues Morena evidentemente es un partido que, que ha venido eh, creciendo... Pero, eh, digamos, los, los que impulsan la, la iniciativa, pues no es no es eh, casual, no es gratuito, que ya han sido Morena, eh, el Partido Verde y el PANAL, eh, Nueva Alianza. Nueva Alianza. ¿Por qué? Porque se supone que son eh, los partidos que eh, prácticamente su viabilidad electoral depende del financiamiento eh, público, ¿Por qué? Porque si bien la ley posibilita que puedas eh, tener acceso y mecanismos de recaudación con ciertos límites y topes de financiamiento privado, pues la verdad es que, eh, es, salvo que estés muy clavado digamos, con esa causa con ese partido con algún candidato, difícilmente los partidos que no tienen posibilidad de ganar elecciones pueden levantar este tipo de, de, de financiamiento. Y también hay otra cosa que hay que eh, considerar que es eh, eh, importante, este, este mecanismo de eh, auspiciar de manera abundante a los partidos con financiamiento público viene de la lógica de impedir de que se hagan rehenes de determinado interés eh, comercial o empresarial o inclusive de dinero proveniente de organizaciones de crimen organizado. Sabemos que esto ha pasado, que hay esta, esta eh, contaminación de, de recursos que no, que no son lícitos y han habido eh, muchas sanciones eh, al respecto. Pero lo que sí tenemos, eh, eh, por cierto, es que si no se financian a los partidos, seguro van a agarrar dinero de algún lado. Y bueno, pues claramente los incentivos están puestos para que sea dinero pues non santo, ¿no?
17: Uh
2: -huh. Esta parte de, bueno, hay una parte simplista en la declaración del llamado a a este a sin voto no dinero en el sentido en el que el voto puede, puede puede leerse en esta en esta cuestión como simplemente un producto de una, de una de un proceso de trabajo justo cuando en realidad lo que lo que está alimentando en el caso de Jalisco es ya pónganse a trabajar ya este los eh, eh, aguinaldos excesivos ya a, no a la, a la a la nomenclatura de familiares que eh, abarrotan la nómina de los eh, diputados hay, hay detrás toda esa parte que tiene que ver con una abjuración de la educación cívica y de la de la honestidad de quienes participan en política y que son de extracción eh popular ciudadana. ¿No? ¿Hay, hay esa parte, Horacio?
16: Sí, sin duda alguna. Creo que también, eh, pues, uno de esos componentes tiene que ver con eh, hacer un, un, eh, un análisis y una reflexión de que si se van a destinar recursos eh, de, de los contribuyentes al mantenimiento de las burocracias y de eh, los partidos, eh, que sea, eh, por lo menos, correspondido en términos de, de eficacia, de racionalidad, de buenos resultados de, de transparencia que no haya corrupción que no haya desviación de recursos entonces por supuesto que hay una, una queja ciudadana eh, muy sentida en en torno a esto y en ese sentido creo que es muy importante digamos estos esfuerzos eh, ciudadanos que se van eh, haciendo para eh, que los partidos se den cuenta que pues, las condiciones de, de del país han cambiado que hay un hay un hartazgo y que en definitiva la participación social, y sobre todo de los jóvenes, creo que esto es muy importante señalarlo, es relevante. Eh, eh, tal vez no, no se haya comentado mucho de esto, pero por ejemplo también ahora hay un movimiento de jóvenes que es el movimiento interuniversitario de nos mm. toca el debate. Eh, esta es una cuestión que... Todavía tendría que apoyarse más porque ni siquiera está, digamos, tocando callos en el sentido que se mete en el financiamiento de los partidos, sino que además eh, lo único que busca es un espacio de mayor eh, eh, expresión y de eh, tener, digamos, un formato de debate que no sea acartonado, que no sea rígido y que se preste a una mayor eh, eh, participación e interlocución de la eh, eh, sociedad con los candidatos de los partidos y que no solamente sea mensajes de una sola vía que a nadie le interesan ni que son aburridos. Entonces, creo que es ese tipo de, de, de acciones eh, que son importantes señalarlas y, y tomarlas en cuenta en términos de, de una agenda eh, ciudadana que está, digamos, mucho más eh, desp despierta, contestataria y consciente de sus eh, derechos, ¿no?
17: Y creo
3: que en el sentido de esta agenda ciudadana y con esta reflexión me gustaría terminar esta conversación, si te lo parece, eh, Horacio Vives, creo que tiene que ver también con el trabajo que ha hecho Pedro Kumamoto de salirse, digamos, de los canales normales, de salirse de de esta eh, de condición endogámica del sistema de partidos, de eh, nos ponemos de acuerdo entre nosotros, Tú, este yo te protejo a ti, entonces tú no me pasas esta ley, entonces tú no... Tú no me revisas demasiado esto otro y tal, ¿no? Y que, que ha llevado a este nivel de impunidad y a este nivel de, de, de corrupción y de connivencia. Y entonces eh, creo que ahí hay un, lo que se abre es un espacio enorme para la participación social y para la organización a través de, de otros canales, cómo se ve desde la ciencia política y desde el, desde la tribuna académica, digamos.
16: Sí, sin duda alguna, eh, este es lo que señalas es cierto, es la irrupción de, y el aprovechamiento de algunos reductos de algunos eh, espacios eh, que eh, los partidos tuvieron que abrir derivado pues de un cambio y de una de una presión en ese sentido y que liderazgos como el de Pedro Kumamoto lo han podido eh, lo han podido aprovechar pues de manera eh, muy sobresaliente eh, inclusive logrando eh, resultados más allá de lo que eh, se podía esperar pues en el sentido de que digamos un, un eh, legislador este, sin bancada y que quedaba digamos afuera de estas agendas de negociaciones y de componendas de las que de las que eh, hablabas tú y que son tan tradicionales para que eh, haya acuerdos en, en en política pues Pedro como vio la posibilidad de eh, digamos eh, incrementar la 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 presión para que sus demandas su, sus iniciativas y sus puntos de vista eh, vayan siendo escuchadas y sobre todo eh, apoyadas a través de un amplio respaldo social. Entonces, creo que esto es eh, interesante porque pues de alguna manera da, da muestra de de una eh, efervescencia que creo que sería muy eh, importante que tuviera eco y que se reprodujera, eh, particularmente porque puede ayudar a una eh, generación que no es todo lo empática y proactiva y participativa en cuestiones políticas y que sin embargo pues hay que eh, eh, hacerles conciencia de que la participación es importante, el ejercicio de rendición de cuentas, el ir a votar es eh, fundamental, por cierto y antes de, de, de terminar la nota pues también hay que recordarle al, al, al público capitalino, que este domingo tenemos elecciones en la Ciudad de México, Así no es. para elegir autoridades, sino de presupuesto participativo, entonces hay para que se metan a, a la página y que vean de los proyectos que pueda haber en su colonia y que que seleccionen, porque además, pues, ahí sí es una manera, digamos, muy práctica y muy gráfica de que, que parte de nuestros recursos se, util, eh, se destinen en, en proyectos que los mismos vecinos están proponiendo, ¿No?
2: Sí, esta parte, esta parte de Horacio que tiene que ver con los modelos de partido británicos que son el eje también de los nuestros en el sentido en el que hay partidos que buscan el voto, hay partidos que buscan los cargos públicos y hay partidos que buscan hacer política. Muchas muchas de las cosas que busca incidir, por ejemplo, el pensamiento de izquierda es en cosas que no son muy votadas justamente porque prevalece un pensamiento inclinado hacia lo religioso, hacia las iglesias y hacia formas de, de culturales que son todavía muy atávicas, que todavía como decía Carlos Fuentes, el siglo XIX no ha terminado. ¿no?
16: Mira, sin duda alguna, aquí sí eh, hay, hay que hacernos cargo de que los partidos son importantes y son necesarios para la, la democracia y para pues justamente eh, lo 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 que hablaban en, en la hora anterior en la presentación del libro sobre eh, violencia electoral, los partidos esencialmente tendrían que ser los conductores para reducir el el conflicto y para llegar a acuerdos en términos de eh, la selección de un, de un gobierno o de un parlamento. El punto es que necesitamos partidos que obviamente respondan ahora a las eh, a las exigencias, eh, a las demandas y un poco a la, a la desesperación y al, a la irritabilidad eh, ciudadana que hay, producto de, pues, eh, de los últimos años de un mal eh, desempeño en general. Entonces, creo que los, eh, los partidos lo que tienen que darse cuenta, hacerse cargo es de esta um, irritación eh, social y empezar a, a, a reconducirse y a tener eh, cambios de, de actitud y de comportamiento, pues, en una lógica que responda mucho más eh, a quienes los están poniendo ahí que son eh, al final del día los ciudadanos, ¿no? Sí.
1: Pues con esto, con esto nos vamos a quedar. ¿Qué reflexión final podemos tener de todo esto, doctor Horacio Vives?
16: Pues que a pesar de eh, eh, que la noche es negra, pues eventualmente hay un, una una luz y bueno, este, en el caso de, de, de Pedro Comamoto y de las iniciativas eh, similares, hay que aplaudirlas, hay que apoyarlas, este, hay que eh, difundirlas y de alguna manera seguir eh, presionando para que estas eh, buenas prácticas que respondan a, a intereses ciudadanos se pues, traten de reproducir en nuestra vida pública. Creo que esa es la reflexión por el momento.
1: Muchísimas gracias, doctor Horacio Vives, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano. Te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos muy pronto.
16: Al contrario, muchas gracias a la comunidad de Primer Movimiento.
1: Un abrazo. Música para cerrar esta segunda hora de Primer Movimiento.
2: Sí, hoy miércoles 30 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural Santa la Coapa, Carlos Maceiras en la guitarra. Vamos a escuchar esta, esta parte de este recital que tendrá lugar hoy en la noche.
9: Amigos de Primer Movimiento, me da mucho gusto nuevamente dirigirme a ustedes para recordarles que me va a dar una gran satisfacción
0: poderlos
9: saludar y ...compartir con ustedes el trabajo de un servidor como guitarrista, como arreglista... ...en esta ocasión que presentaré un programa dedicado a México... ...y ese aspecto de nuestro romanticismo como cultura se llama México Romántico... ...voy a tocar obras de José Alfredo Jiménez, algo de Manuel María Ponce... ...Juan José Espinosa, Guadalupe Trigo cuando tocan ese aspecto romántico que con el propósito de tocar las fibras más internas del ser humano en un estado emocional muy particular que es el enamoramiento. Muchas gracias.
0: movimiento Hacemos comunidad
14: Coyote 13 es un viaje por el desierto En donde el tiempo y la inmensa soledad Podrían acabar con el sentido de la vida Disfruta este cuento del escritor español Arturo Soto en Descarga Cultura
0: era una radiación de su ser, una fuga de todo lo que había de impalpable en su cuerpo. El vaquero Juan sentía que se iba, que algo importante se escapaba.
6: Encuentra todo esto y más en
15: www.descargacultura.unam.mx
0: Hemos visto historias que definen la identidad de una época.
13: Cansados como
15: tú de la situación que vivimos Decidimos ser parte de la solución Y dejar de quejarnos Nos llevó 15 años fundar una organización Política independiente Basada en principios y en valores En Encuentro Social Estamos conscientes de nuestro gran potencial como nación Creemos que otro México es posible Uno que acabe con la corrupción y la impunidad Uno que emerja de la unidad de todas y todos un México de paz y prosperidad
1: sumérgete en la música del planeta encuentra las
6: perlas acústicas en el mapamundi salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías una producción de
1: Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
7: Radio Now.
6: Hey. Let there be sound.
7: In the voice? The voice. Gabinete
13: de curiosidades.
1: Son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Hoy es miércoles 30 de agosto y esta es la tercera hora de primer movimiento. Fuera del aire hemos estado discutiendo mucho de lo que nos escriben. Gracias a todos los que están haciendo comunidad en arroba PMovimiento 55 36 43 39, En diagonal Primer Movimiento UNAM y a todos los que nos están sintonizando, por supuesto, en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx. Nos han mandado. Nos han dado muchos mensajes esta vez, Juana Inés Pero bueno, tra trataremos de Leerlos y de responderlos todos Muchos cuestionamientos sobre todo el asunto De Pedro Kumamoto, sobre lo que Discutimos, bueno, hasta, hasta del aceite de palma Ya, ya nos mandaron eh, Medicinas para la tos, ya, ya de todo Hubo por De acá. todo, sí, no, desde luego Creo que
3: Creo que es interesante, creo que es una discusión Que tendremos que, sí. que seguir Dando, eh, qué hacemos Para organizarnos, en este En este libro del que hablábamos al principio del programa, al principio de esta emisión sobre violencia electoral, este libro publicado por el Instituto Mora, lo que lo que dice en la introducción es la política es la forma que encuentran los seres humanos para organizar y para dirimir sus conflictos, ¿no? para, para que sus conflictos no tengan una salida violenta. Así es. Para eso sirve la política. Entonces, estamos en un momento donde la política se vuelve una herramienta y una actividad fundamental de todos los ciudadanos y pues entre todos tenemos que discutir qué queremos, qué no queremos, a quién le queremos dar dinero, a quién ya estamos hartos de darle dinero y que no den resultados. Y bueno, pues seguiremos. Hoy el, el programa resultó particularmente inclinado ah, hacia bueno. este tema y no está mal. Y todavía vamos a seguir durante la mesa, pero por lo pronto nos daremos un respirito con la
1: poesía. Vamos a poesía necesaria. Vamos.
0: primer movimiento Es hora de poesía necesaria.
1: Okay, a ver, ahí les va. <risa> Tenemos aquí dos poemas de Alejandro Albarrán Y estábamos discutiendo cuál de los dos Era el poema que debía estar En primer movimiento esta mañana Hay que decir que Alejandro Albarrán Es un poeta muy joven, es mexicano Nace en 1985 Y pues ha sido fundación de, de, Becario de la Fundación Para las Letras Mexicanas Del Instituto de Cultura Veracruzana Y además de eso, ha formado parte del equipo De Radio NAM en distintas producciones Probablemente lo recuerden hace unos Hace unos pocos, muy poquitos años en resistencia modulada. Y digo muy poquitos porque resistencia acaba de cumplir tres, igual que nosotros. Eh, el primer poema de Alejandro Albarrán es de pájaros. Y el segundo, bueno, es del mismo siendo un pájaro. Y el segundo es de Alejandro Albarrán hablando de los lobos. ¿Cuál quieren? Los lobos. ¿Los lobos? Sí. Bueno, nos vamos con los lobos esta mañana. Este poema de Alejandro Albarrán Polanco, El lobo es el lobo del hombre. El lobo es el lobo del hombre. El lenguaje su colmillo más punzante el hombre es el lobo el lenguaje el punzón y la herida la herida no matarás hasta que mates es una tautología no un verso el hombre es el lobo del hombre el lenguaje su colmillo más punzante altisonante no corro no grito no empujo no grito el hombre es el lobo del hombre, el lenguaje, su colmillo más punzante, altisonante, manoseado de sentido. Esto no se toca hasta que se toca de sentido, inverso, se trastoca de sentido inverso, como tu boca y mi boca. Esto no se toca como tu boca, el hombre es el lobo del hombre, el lenguaje, el, el colmillo con el que troza la carne del cordero que traspasó la cerca que se escapó del rebaño. «El hombre es el lobo, el lenguaje, el colmillo con el que troza la carne del cordero, abre su vientre como una navaja y se reserva una parte de su piel como una joya. El lobo, el hombre es el lobo del hombre, pero también es el cordero, el lenguaje, las cercas que lo encierran. ¡Ay! Pero el cordero, el corderito se escapó del rebaño, anda perdido en el monte, ha traspasado la cerca». Aunque detrás de esa cerca hay otra cerca y detrás otra, ¡ay! pero el hombre, el pobrecito hombre disfrazado, no quiere ser cordero, ni lobo, ni hombre. A ver, a ver, ¿qué quiere ser? No quiere ser un cordero. A ver, a ver, ¿qué quiere ser? No quiere ser hombre. No sé. Tal vez algo más exclusivo, refinado, verdadero, dice el hombre. Disfrazado de lobo, disfrazado de cordero. Algo más exclusivo, refinado, verdadero. Algo más verdadero. Un hombre disfrazado de hombre, disfrazado de hombre, disfrazado. Algo más verdadero. Un hombre disfrazado de lobo, disfrazado de cordero. Ay, pero el hombre no quiere. Ay, pero el hombre no acepta. Que el hombre es invento del hombre, es invento del hombre. Ay, pero el pobrecito hombre está pasado hambre Ah, pero el hombre no quiere ser ni cordero, ni lobo, ni hombre Pobrecito, anda perdido en el monte Ay, pero el hombre que es el cordero del hombre Anda perdido en el monte, ha traspasado la cerca Aunque detrás de esa cerca hay otra cerca Y detrás otra, y luego otra Y en el fondo hay un lobo
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: ¿Qué les pareció el poema? Tenemos todavía más que discutir. Estas son algunas de las voces jóvenes de la poesía mexicana y bueno, pues seguiremos buscando más. ¿no? Seguiremos uh -huh. buscando más poetas mexicanos. Pero tenemos avisos. Tenemos avisos eh, de
3: la comunidad. Eh, Ricardo Peláez, ya saben que además de ser nuestro... Curador. Nuestro curador, nuestro productor en pantuflas y nuestro, <risa> este,
1: nuestro ahora, asesor de
3: cabecera de todo.
1: Eh,
3: de ahora es también parte de una de una asociación de ilustradores que son los que organizan estos cursos de, de ilustración, el curso de verano, todas estas cosas y ahora tienen una serie de actividades con la Ilustra AMDI 2017 en las instalaciones de IBI México. Ahí en la
17: ah.
3: en, de esta casa que es de todos que está en la calle de Goya. Entonces bueno pues el eh, mañana hay una charla lenguaje tra transdisciplinario en la ilustración con Alejandra Espino, Silvana Ávila, Manuel Monroy que es uno de los grandes ilustradores y modera el Sosa, Todos ellos son eh, se han se han dedicado a la, al trabajo alrededor de la ilustración o de la ilustración. Hay charlas, todo esto lo vamos a poner en redes. Hay charlas, hay una serie de, eh, de actividades para niños, de dibujos para el, el sábado. Hay actividades para niños, hay, hay posibilidad de dibujar en directo. No sé qué significa eso. Hay una exposición. Directo? ¿Cómo, cómo se
1: dibuja en, en directo? Yo quiero.
2: En indirecto en el iPad, ¿no?
1: Ay, ve, ve, ve. Ahí está, Miguel Ángel. Perdón, perdón, Juan Inés, nada más por. Sí, preguntar. supongo que es poner plumas sobre papel, ¿no? <ríe> sí. No sé.
3: Vieja va costumbre. Vamos a averiguarlo el sábado a partir de las 10 de la mañana en IBI México. Seguro
1: ni es eso y nosotros aquí. aquí no.
3: perdón, perdón, Les va a regañar mañana a Ricardo Peláez. Perdón Ricardo Ricardo, Pelares. yo me estoy portando muy bien y ellos No, no sí, no, se no sé, están portando y, mal. Y
1: sí queremos ir además. Bueno, a mí me gusta mucho esto. Ajá. Y el domingo se inaugura la exposición La
3: Acuarela en Ilustración, muestra a la Asociación Mexicana de Ilustradores, en el marco de los 50 años del Munaco a las 12 del día, y va a estar abierta hasta el 29 de octubre. Así es que, bueno, pues está, está, hecha, está hecha esta invitación a que visiten la página de amdilustradores.org y en el Facebook Asociación ilustradores para que se vayan enterando, para que vayan viendo si eh, existen las, los talleres de de dibujo para adultos, todas estas cosas que, eh, que bueno, pues tanto les in, tanto nos interesaron a todos cuando hablamos
1: de los cursos sí. de verano, bueno, pues eh, Ahí acerquémonos a la ilustración de diferentes maneras. Excelente, compartamos todo en redes sociales y mientras eso sucede, hacemos una invitación a que escuchen más música de la curaduría de Dulce Wet directora de la, de la discoteca de Radio Unam, un abrazo para ella y para todos los amigos de discoteca.
2: Sí. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas por Desapariciones Forzadas y el Día Internacional del Detenido Desaparecido en Latinoamérica vamos a escuchar el poema Ayotzinapa que escribió David Huerta eh, David Huerta es un poeta, editor, ensayista y traductor y lo ha musicalizado Dulce Huerta
1: Si hay olvido, no hay justicia
2: Ayotzinapa,
13: Ayotzinapa.
1: Ayotzinapa. Ayotzinapa.
13: Poema de David Huerta el Poema de David Huerta Mordemos la sombra y en la sombra aparecen los muertos, como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de abismo, como, de abismo. como ramas y frondas de dulces vísceras.
9: Los muertos tienen manos enropadas de angustia y gestos inclinados en el sudario del
13: día. Los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Un
12: dolor insaciable.
13: esto es el país de las fosas señoras y señores este es el país de los aullidos este es el país de los niños en este es el país de las mujeres martirizadas este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó y
12: que hoy no
13: estamos perdidos entre bocanadas
7: estamos de
13: azufre maldito y fogatas arrasadoras
7: devastadoras estamos
13: con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes bord estamos tratando de dar nuestras manos de vivos
7: a los muertos
13: y a los desaparecidos pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía el pan se quema se bruta el pan los rostros se queman arrancados de la vida. Y no hay manos, ni hay rostros, ni hay país, ni Solamente hay una vibración, solamente hay una vibración de lágrimas, un largo grito donde nos hemos confundido los vivos y los muertos. Quien esto lea debe saber
6: que fue lanzado
13: al mar de humo de las ciudades
9: como una señal
13: del espíritu roto. Como una señal del espíritu roto. En esto lea
7: debe saber también que a, de todo, no que a pesar de todo los muertos no se
13: han ido ni los han hecho desaparecer que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara en el pie y en los maizales, en los dibujos y en el río,
7: en y
4: en
13: el donos vemos a esta magia la plata templada de la brisa entreguemos a los muertos a nuestros muertos jóvenes el pan del cielo la espiga de las aguas
6: el esplendor de
13: toda tristeza la blancura de nuestra condena el olvido del mundo el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos. y Tu recuerdo roto de todos los
17: vivos.
13: Ahora mejor callarnos,
4: hermanos,
13: y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo maldito
9: los
13: corazones despedazados de todos los que son y de todos los que han sido son Y
4: de todos los que han
16: tenido.
13: fo!
0: del día.
2: Con una concentración en el aje de la independencia, cientos de organizaciones convocadas por los colectivos Vamos por Más y Fiscalía que Sirva, pidieron reformar el modelo de Fiscalía General de la República con el propósito de terminar con la impunidad que existe en el país. Señalaron que esta fiscalía debe ser autónoma, capaz e independiente.
1: En su pronunciamiento señalaron que este proceso debe venir acompañado de una mayor rendición de cuentas, una supervisión efectiva de su gestión y una completa profesionalización.
2: Los asistentes consideraron esencial que el fiscal general y las fiscalías especializadas en el tema de corrupción, delitos electorales y derechos humanos cuenten con independencia política y que sea de seis y no de nueve años la duración del cargo del fiscal.
1: Una conversación que se antoja muy interesante esta mañana Con mucha polémica Los invitamos a que hagan sus preguntas en Arroba P Movimiento Y en Diagonal Primer Movimiento UNAM Se encuentra en la cabina con nosotros Marco Fernández, investigador asociado en México Evalúa Bienvenido Marco, ¿cómo estás?
15: Hola, muy buenas tardes Buenos días, perdón Tardes, días. Tardes porque casi no llego pero de sí. Dependiendo de la
1: hora en la que nos escuchen eh, será, Esta conversación va a seguir siendo pertinente A cualquier hora del día de hoy y de los que siguen Eduardo Bohor, que es director de Transparencia Mexicana ...se encuentra en la línea. ¿Cómo estás, Eduardo?
9: Con mucho gusto de escucharlos y saludarlas... Eh, ...y con mucho gusto también que esté por ahí Marco Fernández... ...buen amigo y gran investigador del TEC de Monterrey.
1: Venga, pues arrancamos esta conversación... ...qué gusto escucharlos a los dos y estar todos aquí. Eh, Marco, ¿cómo empezamos a hablar de un tema como este... ...de fiscalías que sirvan o que no sirvan? ¿O qué, o, o de qué estamos hablando esta mañana?
15: Bueno, el día de ayer... Eh, eh, distintas organizaciones de la sociedad civil, eh, dos grandes conglomerados que, que, que han estado trabajando eh, distintos temas eh, relacionados eh, con el común denominador del problema de la impunidad de nuestro país. Uh -huh. eh, anunciamos eh, un, una, un esfuerzo que hemos estado realizando durante meses sí. para impulsar un dictamen ciudadano y eh, convencer al Senado de la necesidad de una nueva diseño de la Fiscalía eh, General con el fin de realmente construir una institución que acabe con los problemas de impunidad en la violación de los derechos humanos, de impunidad en los delitos electorales, en los casos de corrupción, de los delitos en generales, porque sí. estamos convencidos de la necesidad de que esto va más allá de las personas que la reforma que se hizo en 2014, que contempla eh, solo la autonomía, pero no un buen diseño de la institución realmente no va a atender los problemas de la falta del Estado de Derecho que, que existen y que para que precisamente podamos atender de forma eh, exitosa este problema de impunidad es necesaria una transformación radical de, eh, de esta Fiscalía General de la República. Creo que es muy simbólico que eh, distintas organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. unas identificadas más con la defensa de los derechos humanos, más de un tinte, si se quiere, de izquierda y otras organizaciones que están más identificadas uh, hacia, hacia cercanía, por ejemplo, con, con grupos empresariales y demás, eh, eh, hayamos decidido que este este Problema que afecta a toda la sociedad realmente implica un esfuerzo conjunto, que esto no es de ideologías, esto es de realmente hacer un esfuerzo de la transformación de una institución para ir construyendo las bases de un Estado de Derecho que son fundamentales para una buena democracia en nuestro país.
3: Eh, Eduardo Borges, ¿cómo, ¿desde dónde lo ve eh, Transparencia Mexicana?
9: Mira, déjame tratar de, de llevarlo algo muy práctico uh -huh. eh, hace unas semanas presentamos una encuesta sobre libertad de expresión que le hicimos a los propios periodistas y los periodistas de todo el país nos decían cerca del, del 70% de los periodistas que la principal fuente de amenazas para realizar su trabajo era el propio gobierno no el crimen organizado que solo ocupaba 24% de las amenazas De quienes sentían mayor presión eran de los propios gobernantes. ¿Quién puede investigar eso con independencia si quien está actuando en contra de la libertad de muchos periodistas en los estados de la República, en las localidades de nuestro país, pues es el propio gobierno, ¿no? Eh, y hoy, déjame ponerlo en el otro extremo, el New York Times le regala la primera plana a México para revelar que... El presidente de la República eh, utilizó en una reunión privada una expresión muy fuerte donde dice que hay que bajarle al tono de hablar de corrupción y el reportaje del New York Times ilustra que Claudio X. González eh, podría haber sido objeto de pues de auditorías del SAT que no se explican por razones técnicas, sino que podrían solo explicarse, así lo dice el New York Times, el, el artículo de Asama eh por una clara intención política de frenar lo que lo que está haciendo mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Quién puede investigar eso de manera imparcial e independiente en este momento cuando la Procuraduría General de la República eh, pues está designada por el presidente, no tiene la capacidad técnica para lidiar con estos asuntos y no solamente es un asunto de autonomía constitucional, no tiene la independencia política para ir en contra de los propios intereses de, lo, de la clase gobernante. De eso estamos hablando, digamos, que desde, la, uh -huh. desde las personas que viven en la sierra y que son violentadas en sus derechos humanos hasta los líderes o activistas que pueden pues, ser herederos de, de, de fortunas, de, de, de los beneficios del sistema y que han decidido hablar con fuerza sobre el tema de la corrupción, que todos, todos los ciudadanos sepan que hay una instancia independiente, autónoma, capaz. Garante los derechos humanos en el país y esa, esa pieza no la tenemos. Esa pieza nunca la fue a la PGR y debe de empezar a ser una Fiscalía General de la República con ciertas características que son, entre otras, las que se presentaron ayer.
3: ¿Cuáles son estas características, eh, Marco Fernández? Y después eh, volvemos contigo, Eduardo Borges.
15: Como bien apunta Eduardo, uh -huh. en primer lugar... Una característica fundamental consideramos es que el proceso del nombramiento sea un proceso eh, en el que sea abierto con rendición de, ca de cuentas hacia la ciudadanía, por eso eh, es importante que haya una comisión eh, que acompañe la labor que está, que tendría que hacer el Senado en la, en, en el, en la revisión de los expedientes de las personas que aspiran a ser eh, eh, fiscales y de ahí el, el presidente se le enviaría un, 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 un listado, ese listado el presidente lo revisaría, lo acortaría y le propondría finalmente al Senado eh, la, la terna para que decidan quién es eh, el fiscal. En ese proceso, la característica nueva es precisamente esta transparencia y el cuidar, el enfatizar la importancia de que no sean consideraciones meramente políticas las que se toman en cuenta para el nombramiento. Consideramos fundamental que al interior de la fiscalía hay fiscalías que por la naturaleza de su trabajo necesitan tener autonomía que les permita realmente gestionar su labor. Ahí estamos hablando de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Investigación de la Violación de los Derechos Humanos, la FEPADE, la, 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 la Fiscalía que, que investiga los delitos electorales y una Fiscalía Especializada en Asuntos Internos que pueda investigar penalmente los problemas de corrupción y demás delitos que ocurren al interior de, eh, de la Fiscalía, pero que no sean nombrados estos, estas personas, estos fiscales, de manera directa por el Fiscal General, sino que vengan de nombramientos similares al del Fiscal General por parte del Senado que les permita tener esa independencia política para poder hacer su trabajo correctamente. Detrás de la propuesta está también el diagnóstico que lamentablemente no hay un, un cuerpo profesional porque se carece realmente de una carrera ministerial y por lo tanto es vital tener un consejo del Ministerio Público que evalúe la forma que está trabajando la institución y proteja el funcionamiento de un verdadero servicio de carrera al interior de la Fiscalía de forma tal que podamos ir teniendo agentes del Ministerio Público, policías ministeriales que tengan las condiciones, la capacitación para hacer adecuadamente sus investigaciones y que tengan que sean Evaluados entre otros criterios, por ejemplo, en cuántas averiguaciones se sostienen ante los tribunales o se les caen. Nada de eso ocurre hoy actualmente. Partimos también de que para evitar la politización de esta, de esta función fundamental del Ministerio Público Federal, se tiene que hacer la, la restricción de que quienes ocupen el, la fiscalía general y la titularidad de estas fiscalías especializadas no hayan ocupado un cargo público eh, en los dos años previos y tampoco lo puedan hacer de elección popular dos años posteriores a su eh, a su labor ¿por qué? porque lamentablemente si hay algo que es evidente en las en las situaciones que describía Eduardo es que en este país hay un uso politizado de la justicia y que lamentablemente la justicia solo llega para los poderosos y se aplica esta frase de que el rigor de la ley para los enemigos y el favor de la complacencia para los amigos. Creo que en ese sentido, para evitar ese tipo de mal funcionamiento que hasta ahora ha caracterizado a la Procuraduría General de la República, se necesita blindar de estas presiones políticas a la institución. Creo que de entrada serían entre otras, las características más importantes de lo que se pretende en este nuevo diseño de la Fiscalía General. Reducir, además, eso es importante, el plazo que se contempla para la duración del Fiscal General actualmente se contempla que sean nueve años nos parece que es un periodo excesivo decimos tienen que ser seis años pero un nombramiento que sea el
9: ministerio público puede tomar distintas distintos nombres pero cuya función central es ser el es ser el eh, eh, permíteme ponerlo así el el, el último la, la resistencia dentro del, del de la Procuraduría, que se asegura que cuando el fiscal se desvía, hay un mecanismo de evaluación y de control interno que ha, que lo reconduce y que lo lleva hacia el lugar que, que debe de tener. En, en otras palabras, Miguel Ángel, tienes toda la razón. O sea, no se trata de encontrar ángeles que encabecen las procuradurías, ¿no? Se trata de que haya mecanismos por, por, por los cuales lleguen las personas con mayor mérito técnico, con mayor independencia política, que no estén de entrada sujetadas a los intereses de grupos económicos o de grupos políticos y que actúen con base en la, los criterios más objetivos y las capacidades más objetivas. Y por cierto, esto no va a ser instantáneo. ¿no? Una de las cosas que planteamos ayer es que se necesita un régimen de transición porque no es que apagues la PGR y prendas la fiscalía al día siguiente, ¿no? que esto no va a ser de ninguna manera instantáneo, que es un proceso que hay que acompañar con muchos cambios al interior de la, de la Procuraduría para que se pueda convertir en esta fiscalía. El primero de ellos, sin duda, como decía Marco Fernández, es un método de selección que le dé confianza a todo el mundo, que el fiscal general... No sirve a un interés económico o político específico, pero la independencia, como señalas Miguel Ángel, se gana en el día a día y en el trabajo cotidiano, y para eso se necesitan muchas herramientas que son las que se están poniendo en este dictamen.
3: A ver, eh, por yo creo que por, por razones evidentes, todo este proceso de trabajo del de, de Sistema Nacional Anticorrupción, de la construcción de este sistema... Eh, ha sido algo que ha despertado muchísima, que ha levantado muchísima ámpula entre los legisladores, entre la clase política mexicana. Y bueno, pues eh, el hecho es que ayer tuvieron que salirse a la calle, ¿no? o sea, el, todos estos varios representantes de estos de estas organizaciones que han estado trabajando con esto. Y de, de muy diversos carices y talantes, como ya decía Marco, han tenido que salirse a la calle. ¿Cuál, es, eh, ¿cuál ha sido la respuesta? de Porque nadie se ha opuesto frontalmente, pero ha habido una serie de... Eh, de ¿Alentamientos? ¿Ha habido, o sea, digamos, de, de convertir, de hacerlo cada vez más lento, de hacerlo cada vez más complicado? ¿Qué, ¿Cuál ha sido la respuesta de la clase política? Porque, bueno, si si nos vamos a la semana pasada o antepasada y las comparecencias de Ruiz Esparza y de Graco y todas estas... Eh, ejemplos de que, de que la clase política no está haciendo el trabajo que tendría que hacer de contrapesos, ¿no? Los legisladores no están siendo un contrapeso del Ejecutivo, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando con la clase política mexicana en torno al tema de corrupción? Eh, Eduardo y Marco.
9: A ver, creo que lo que estamos empezando a ver y es la verdadera transformación democrática del país. Eh, Sé que parece contraintuitivo cuando vemos las declaraciones de la semana pasada, el senador Gamboa, las expresiones que ya describías de alrededor del, del socavón, pero la verdad es que lo que la alternancia nos quedó a deber es que no desmanteló las estructuras de poder clientelares y corporativistas que están a lo largo y ancho del país, ¿no? La verdad es que en los últimos 18 años no vimos, después de la alternancia, durante la alternancia y en el segundo gobierno de alternancia, que uh -huh. se desmantelaran estas estructuras. Entonces, lo que está pasando, lo que describe, es claro, es una oposición que no es oposición, es un sistema de partidos que, que está, eh, pues, completamente separado de la, del sentir popular, del sentir de la comunidad, de la sociedad, y creo que lo que hemos tenido que hacer, y subrayo, tenido que hacer, no creo que fuera eh, el interés primigenio de ninguno de nosotros hacerlo, es es ayudar a esa clase política a destrabar el, el nudo en el que se encuentran y adelantarnos. Por eso, por ejemplo, estamos proponiendo este este esta propuesta cívica de dictamen legislativo, ¿no? Eh, acercamos todas las posiciones de los nueve, las nueve iniciativas que ya estaban en el Senado, vimos qué piensan las organizaciones de derechos humanos, el sector empresarial, y producimos un documento que vaya avanzando la discusión. Creo que lo que nos ha tocado como generación... Eh, uh -huh dentro y fuera de la sociedad civil organizada, es cumplir este rol de empezar a mover la agenda, de llevarla más lejos, de mantener el tema vivo, se llame eh, sin voto no hay dinero, se llame vamos por más, se llame fiscalía que sirva, y recordarnos que los países se transforman cuando hay sociedades exigentes, no cuando hay sociedades que están sistemáticamente planteando temas, moviendo los estándares hacia adelante y, y buscando que se transformen las instituciones. Resistencias va a haber, va a haber muchas, desde el espionaje vía Pegasus, las amenazas veladas, eh, las amenazas muy concretas como las que viven nuestros colegas de las organizaciones de derechos humanos, y el precio más alto que han tenido que pagar periodistas, que es poner su vida. Eh, resistencias va a haber, pero así son las transformaciones políticas de, de un régimen, no pasan por una sociedad exigente, y no por el el contentillo de la voluntad política a la que apelábamos hace 15 años, no decir que faltaba voluntad política como si esto fuera un asunto eh, que, al que voluntariamente la clase política se fuera a involucrar. Nadie nadie se pone a dieta por gusto, nadie eh, se transforma en términos de de, pues de corrupción o de impunidad por gusto es porque hay una sociedad exigente crítica que está
15: empujando a la gente. Y en ese sentido o sea, yo quisiera solo complementar lo que lo que mencionaba Eduardo que eh, nosotros hemos observado, digamos que, reacciones diversas. Sí, hay que reconocerlo. Hay distintos legisladores que han estado dispuestos y se han, eh, en los procesos anteriores de la construcción del primer paquete de leyes uh -huh. del Sistema Nacional Anticorrupción, fueron muy receptivos a tratar de trabajar juntos en eh, tener mejores leyes. Pero también ha habido la reacción de quienes... Eh dicen, bueno, ustedes son, son unos soberbios, ustedes son unos moralinos, nadie votó por ustedes, este, nosotros somos los verdaderos representantes populares, y ha habido incluso este, en esa rispidez, recordaremos el, el, el caso pues emblemático al final del, del periodo anterior de sesiones por el nombramiento de la vicepresidenta de, del INEGI, uh -huh. este Merodio, en donde incluso llegamos al punto que algunos legisladores amenazaron precisamente a miembros de la, de, la, de la sociedad civil que iban a pedirle a Hacienda justo por esta idea de que puedes amedrentar usando las instituciones del estado para mandar una auditoría a, a, a estas organizaciones. Entonces creo que como bien dice Eduardo la experiencia internacional nos demuestra lo hemos visto por ejemplo en casos de Europa del Este en Rumania una sociedad que venía del pasado comunista donde no había este, amplia confianza intersocial pues la ciudadanía decidió poco a poco empezar a levantarse en contra de las profundas redes de corrupción que existían allá y que acompañaron los procesos de privatización y a partir de, esta, de estas coaliciones de la ciudadanía con gente del gobierno que sí trataba de hacer las cosas distintas, con gente del sector eh, productivo naciente que estaba tratando de que no fuera un capitalismo de amigos y, y, y de cronis, así empezaron a tratar de mover la agenda. Uh -huh. Creo que una transformación democrática de las que se necesita en nuestro país requiere de estas coaliciones en donde los ciudadanos tienen que aprender a ser exigentes propositivos nosotros nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. La propuesta de dictamen no es una ocurrencia, son meses de trabajo de estar documentando las mejores prácticas técnicas, recuperar de las nueve iniciativas que están ahorita en el Senado los puntos que nos que consideramos más importantes también para la construcción de esta fiscalía y por eso estamos siendo eh, exigentes, sí, pero también propositivos, es decir, aquí está una cosa concreta para tratar de ir construyendo juntos y inevitablemente ya lo vimos el día de ayer y este con las declaraciones que hubo pues del presidente del PRI con las declaraciones de el senador Lozano. ¿En qué sentido eh, es,
3: fueron? ¿para pues el no senador producían?
15: Lozano por ejemplo diciendo que no entendía por qué había un ataque personal contra eh, el, el procurador Cervantes. Nosotros no tenemos un ataque personal contra el procurador en términos personales, hemos colaborado con él cuando fue justo las leyes anticorrupción uh -huh. y tuvimos un diálogo muy franco, muy productivo. Esto no es una cuestión personal, pero sí consideramos que justo los antecedentes partidistas de él y en su momento, así lo señalamos, no lo llevan a ser la persona idónea para ocupar la titularidad de una institución de esta naturaleza, porque manda la señal Justo en el momento en el que hay más exigencia de evitar la politización de la justicia, el presidente decide mandar a un cercano este. Miembro de su partido político, miembro de su campaña política, miembro de, 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 de del despacho de, de abogados que defendió al PRI en su momento cuando contra, contra, había acusaciones de violaciones a la ley electoral, a esa persona que sí tiene muchas capacidades en términos de conocimiento de derecho, pero con esos antecedentes partidistas lo manda a ocupar la Procuraduría. Entonces, eso es la parte en que digo, bueno, a ver, no se dan cuenta del momento histórico y de la fragilidad que tiene la democracia mexicana y que justo implica que la gente ejerza liderazgo de responsabilidad para precis precisamente empezar a empujar un cambio para la consolidación de la democracia, no Cambios que apunten a ir deteriorando de por sí la frágil democracia mexicana y eso inevitablemente pues yo sí creo que va a haber reacciones resistencias de un grupo que, que va a volver a reiterar que, 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 que bueno que nosotros somos un grupo de loquitos soberbios y demás y tendremos que ir trabajando Pagados muy fuerte por,
3: por poderes fácticos de
15: extraños eh, eh, este entonces pues va a ser otra vez pues la verdad, una cuesta arriba, que espero que con base en los aprendizajes del proceso de, las, de la construcción de las leyes eh, anticorrupción, pues podamos este, sortear y llevar a buen puerto uh -huh. un modelo que tanto necesita el país. Sí,
2: entre los desastres que dejó el PAN durante 12 años hay también este, hallazgos y hay virtudes en 2003 la, la ley de transparencia la protección de datos personales en 2009 la creación de la Secretaría de la Función Pública que el PRI, y el gobierno del PRI ha tratado de desmantelar ¿no? y que en 2006-16 hace casi un año se va a cumplir un año en octubre se estaba tratando de nombrar al titular de la Secretaría de la Función Pública y que tiene que ver con algo que tú has señalado insistente, de manera insistente en este momento Marco que tiene que ver con el servicio servicio profesional de carrera en la administración pública uh -huh. federal, el servicio ministerial y ahora la reforma educativa que propone un sistema de evaluación de los profesores que este que ha sido que ha sido desde abril de este del año pasado uh -huh. eh, Totalmente borrado de un plumazo por la parte de la Secretaría de Gobernación en el que se puede destituir a cualquier miembro del sistema, sea de profesional de carrera o no, simplemente por una categoría que desde 1979 en la parte laboral trató de abolirse que era la pérdida de confianza. ¿Hay, hay, ¿Hay posibilidades de tener un sistema de evaluación personal del desarrollo de los ministerios, de los profesores, de los eh, funcionarios, cuando se puede borrar de un plumazo su trayectoria política, su pasado, su capacitación, lo que ha invertido el Estado en su desarrollo?
15: Es que creo que al centro de todos los problemas que señalas, al centro de una deteriorada calidad educativa, al centro de la incapacidad del Estado Mexicano para, para realmente investigar y llevar ante los tribunales a quienes delinquen detrás de, de realmente construir bien carreteras que no vayan y ocurran socavones y, y tengamos secretarios que oculten la, la, la cabeza y no se responsabilicen políticamente de esta tragedia, detrás de todo esto, Miguel, es la falta de profesionalización al interior del uh -huh. Estado, lo que le ha costado mucho a la sociedad. El, el seguir viendo el reparto de los puestos públicos a partir de los cuates, los, los, las, a las, eh, las, la, las los cuates, las cuotas y sobre todo hasta criterios partidistas, ¿no? Eres aliado, te voy a contratar en X, Y, Z. Oye, tienes la capacidad o demás, eso no importa. Y justo por esa lógica perversa de ver al estado como un patrimonio, una visión patrimonialista del Estado. Pues ahí están los resultados. Ahí están los resultados de que hoy no tenemos gente capaz, por ejemplo, en la Procuraduría, de hacer todo el peritaje de lo que ocurrió en el socavón y poder deslindar las responsabilidades penales, no solo administrativas, penales, que se derivan de esa tragedia. ¿Por qué? Porque procuradores, o sea, el tiempo promedio en los últimos 20 años de un procurador en funciones llega a casi dos años con ese y, y cuando llega un procurador, pues llegan nuevos subprocuradores y los... nunca hay un verdadero servicio de carrera y el personal de, de, de adentro lo sabe. Y el personal por lo tanto dice, pues que este va a estar un ratito, uh -huh. nomás aguantamos. Okay. No, ¿para qué nos profesamos? Hombre, este señor trae el discurso de, de la transformación, pero mira, no nos va a durar. Y ahí está, cómo se se ha carcomido. El interior de la Fiscalía General, precisamente por esta rotación que responde a una visión patrimonialista política de los nombramientos. Y eso es lo que queremos cambiar con esta propuesta. Esto no es, como dijo Eduardo, una propuesta para buscar ángeles. Somos bastante realistas, no somos ingenuos como creen algunos señores de la clase política, justo porque somos realistas, justo porque entendemos que esto no es una cuestión personal, que creemos en, la, en el diseño correcto de las instituciones, por eso hemos trabajado durante todos estos meses una propuesta de esta naturaleza, porque tratamos de construir instituciones para evitar estas prácticas de patrimonialismo y realmente profesionalizar al ministerio público que es vital para tener estado de derecho.
3: Y porque hemos visto en otros países con problemas de corrupción similares a los nu, nunca parecidos porque ya nos dijeron el índice de impunidad, ya nos uh -huh. dijo que casi no hay nadie que se mida con nosotros, salvo Filipinas y la India <risa> y otros dos. Eh, pero bueno, hemos visto que otros países con índices similares de corrupción tienen contrapesos y tú hablabas fuera del aire, Marco, de Odebrecht, pero también está el CESIG en Guatemala uh -huh. y están... ...muchos otros casos, Honduras y muchos otros... Eh, eh, ...Eduardo Borges de Transparencia Mexicana... ...alguna otra eh, consideración para cerrar este espacio?
9: Mira, lo que lo que eh, recuerdas de Guatemala... ...es lo que nos llevó ayer a, a, a salir... ...desde el ángel de la independencia... ...con este tema, esta es la CICIG para México... ...esta es justamente la institución de la que estamos hablando... ...una fiscalía que sea capaz de investigar a quien sea... ...incluido el presidente de la República que tenga el respaldo institucional de los otros poderes del Estado, que sea capaz de, de actuar con, con independencia respecto a intereses privados, porque hay muchos de crimen organizado o políticos, es justamente lo que estamos planteando, ¿no? Es así, sí, es esta Fiscalía General Autónoma, capaz, independiente, y garante pues, de los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas, y yo creo que eh, en cuanto lo entendamos así, vamos a poder generar la pues la convicción de que estamos empezando a, a darnos eh, la oportunidad de tener una institución que nos faltaba en este complejo uh -huh.
2: mercado y es un proceso Marco no es un proceso digamos sí. todo el mundo liberal del siglo XIX no es apagar la luz de la de la PGR y prender la luz de la fiscalía es un proceso largo en el que tenemos que educarnos todos
15: es un proceso todos. largo pero que no podemos ya retrasar uh -huh. creo que en verdad en todos los ámbitos de nuestra vida en México Vemos los costos de no habernos tomado en serio el construir instituciones para el Estado de Derecho. Cuando hay eh, violaciones constantes a la ley en todos los ámbitos, cuando hay intimidación a la gente de, que ejerce el periodismo con valentía. Cuando hay a la gente en comunidades, eh, por ejemplo, eh, rurales que tratan de defender su derecho a la tierra y demás y se hacen violaciones a los, a los derechos humanos. Cuando van y este y se, se tratan de sembrar armas, acuérdense en la, en la polémica de OHL como a un destacado abogado, este trataron de sembrar arma, una arma y solo lo protegió la fortuna de que había una cámara de seguridad y se vio como los agentes justo de la procuraduría le estaban tratando de ser, sembrar el arma así hemos visto en distintos ámbitos de, 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 de la vida cotidiana cómo hay un, una falta profunda de del Estado de derecho por esta de esta discrecionalidad con la que se ejerce el poder de la, del Ministerio Público porque no hay pero en lo absoluto un ámbito de profesionalismo en esa institución por estos problemas que hemos platicado y ahí están los costos para todos como la sociedad y por eso en esta propuesta ciudadana para tratar de empujarla ante las resistencias que vamos a, a, a enfrentar es necesario unir más fuerzas de los ciudadanos. Que la gente que nos está escuchando en el radio, que va en el carro y demás, diga no, esto no es una discusión solo de académicos o de activistas de la sociedad civil. Es algo que me está afectando. Y encontrar la manera de involucrarse, de estar presionando a los legisladores, de ejercer su voto cuando hay este resistencias por parte de unos que quieren permanecer en las, en las redes de la complicidad. Porque si como sociedad solo nos quejamos, pero no somos exigentes actuantes, va a estar muy canijo poder llevar a buen puerto una propuesta de esta naturaleza. Las sociedades que han ido saliendo de los malos equilibrios del desarrollo por problemas de corrupción, lo hicieron porque tenían ciudadanos que estaban hasta el gorro y que decidieron agarrar sus pantaloncitos y Transformar, canalizar esa inquietud y ese enojo de una manera propositiva. Y, hablar y exigente. hablar unos con los
3: otros, Marco Fernández. Yo creo que eso es, es importante. Mientras cada quien siga Exacto. siga peleando por su lado, eh, difícilmente llegaremos a nada. Muchísimas gracias a los dos, Eduardo Borges de Transparencia Mexicana, Marco Fernández. Este, pues seguiremos hablando con ustedes porque seguiremos. Eh, Bien, dándole dándole seguimiento pues, se, seguiremos hablando de esto y seguiremos pensando sobre cómo ser otra sociedad mejor y cómo llegar al país que queremos y a la y a mejorar nuestros nuestros números de impunidad y de corrupción Muchísimas gracias a los dos. Transparencia gracias. Mexicana, México Evalúa y muchas otras organizaciones. Y el organizaciones, Tec de Monterrey, por favor. Y el Tec de Monterrey y muchas otras organizaciones eh, civiles de la sociedad civil y de la academia están presentes en esta conversación. Y bueno, la, la seguiremos. Muchas gracias, Eduardo.
0: Gracias a ustedes. Muy buen día. Gracias, gracias como Marco. siempre. Buen día. Primer movimiento.
1: Son las 9 de la mañana con 54 minutos Qué conversación acabamos de escuchar Aquí en Primer Movimiento Pero no nos vamos todavía Porque mañana pasa algo muy importante Querido Miguel Ángel Quemay. Sí, main?
2: mañana vamos a, a, a la venta nocturna de libros. Tenemos ya en la línea a José Luis Enciso, quien es encargado de mercadotecnia del Fondo de Cultura Económica y de las actividades culturales que van a tener lugar en varias librerías del país. No no solo, no solo solamente en las librerías capitalinas como es la bella época, la, la, la librería eh, de Miguel Ángel de Quevedo, la librería de Lázaro Cárdenas en el eje central, sino es. una, este, la librería este del Archivo General de la Nación, etcétera. ¿En qué consisten esas actividades, José Luis? Buenos
11: días. Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, gracias. Juana Inés, Luis, Buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues consiste en, fundamentalmente en hacer una reunión de lectores y de gente amante de los libros. Nuestra idea es eh, convocar una vez más, como hace ya, eh, desde hace 15 años lo, lo venimos haciendo, a una, a una gran fiesta de las letras para que nuestros amigos lectores puedan disfrutar no solo de una gran oferta comercial, sino también de actividades eh, culturales, ¿no? En nuestras librerías, como bien lo mencionaba Miguel Ángel, vamos a tener actividades para niños a partir de las diecisiete horas, y posteriormente a partir de las dieciocho va a empezar ya eh, el encuentro con autores que podrán... Eh, la gente podrá charlar con ellos en las en las librerías, podrán eh, intercambiar ideas, firmas de libros, en fin, eh, una una gran oferta que hemos preparado en las 14 librerías que tenemos en, en, la, en la Ciudad de México, como bien lo mencionaba Miguel Ángel, y también en las 12 que, que están en los estados de la República. no
3: Muy bien, ¿qué va uno a encontrar en esta, además de de ofertas y de... Y ¿De, ¿Y de seres, autores favoritos? De autores favoritos, de vendedores eh, de exóticos y, y impensados de libros del Fondo de Cultura. ¿Qué vamos, qué vamos a encontrar? ¿Hay ofertas? Hay, ¿Qué va a haber?
11: Tenemos muchas ofertas y uh -huh. muchas sorpresas además. Uh -huh. eh, lo que queremos es también premiar eh, la, la asistencia de todos nuestros lectores. Van a encontrar eh, libros del Fondo de Cultura Económica con 40% de descuento. Van a encontrar Eso. también eh, libros de... de muchas editoriales con hasta el 50 por ciento de descuento a mitad de precio también, por ejemplo, Editorial Almaría, eh, eh, Ciruela, grandes sellos que están aportando un gran descuento para nuestros nuestros lectores, pero además de esas ofertas, van a poder, eh, la gente va a poder disfrutar de juegos en los que se puede ganar premios, muchos libros de regalo también, paquetes sorpresa, y descuentos adicionales. Es importante decir que todos estos descuentos que ya estamos planteando y que pueden checar en nuestra página .com, eh Además de estos descuentos eh, Bueno, que estos descuentos No son acumulables con o otros Los que tenemos habitualmente Pero sí son unas ofertas Por ejemplo, llevarte libros a mitad de precio Creo que siempre es, es muy grato, ¿no? <risa>
3: sí, como no, no Sobre todo pensando en los de Ciruela Y en otros, digo, los del fondo Como están subsidiados Tienen un precio más o menos accesible Que bueno, ya <risa> Si alguno tiene uno en la mira, pues está bien, pero sobre todo estos libros que, que por ser importados tienen un precio mucho más alto ¿Y que, que, el, que de costumbre, así. digamos. Entonces, bueno, pues por ahí están. Habrá que darse una vuelta, que de hecho la invitación. ¿Mañana a partir de qué hora?
11: A partir de las 17 horas para actividades infantiles y a partir uh -huh. de las 18 horas ya eh, digamos que actividades para el público adulto.
1: Perfecto. Gracias, José Luis, nos vemos pronto, nos vemos Muchas mañana. Gracias.
11: Nos los esperamos, <risa> los esperamos en nuestras librerías. Muchas gracias. Un, Un gran,
1: gran abrazo. abrazo. Que ya nos vamos, dicen por ahí que ay. No, que no. ¡Ay! <risa> Ya llegó Abispa ¿cómo estás Bania Noche? Muy bien, muchas gracias, muy <risa> buen día a todos. Cuéntanoslo todo
12: Bania. Hoy en Radio hoy? UNAM tenemos como todos los miércoles Ambiente Puma a las 10 de la mañana al terminar Primer Movimiento. Quédese en el 96.1 de FM con Ambiente Puma y el programa, el PUIS, el no, no es cierto. Programa Universitario PUIS. de Investigación eh, sobre Salud. No, el Programa Universitario el de pues, Estudios siento. sobre la Sustentabilidad. Claro que Ay, pues. sí el Pues de la UNAM eh, a la una de la tarde, noticiario Prisma RU con mucha más información. Panorama del Jazz con mucha música deliciosa a las siete de la noche y resistencia modulada a las ocho de la noche con más información y muchas secciones muy interesantes. Quédese con nosotros en www.radiounam.unam.mx con mucha más información, todas nuestras actividades y transmisión en línea también, por supuesto. Eh, nos escuchamos el día de mañana y pendientes porque en septiembre tenemos. Nueva programación, así que
1: estén con nosotros. Hay mucho calmecálico mucho, y muchos programas, noche. además muy interesantes. Ah. Gracias, Vania, que tengas Muy buen un día a todos. Nos despedimos y nos despedimos con música, Miguel Ángel. Sí, que
2: vamos, a, vamos a escuchar un fragmento de esta obra verdaderamente importante sobre la Coyolxauqui, Requiem de Cuerpo Presente, La Mujer en el Pasado y en el Presente Mexicano. Este es un trabajo bajo la dirección de la compositora Leticia Arnijo. Vamos a escucharlo.
1: Gracias a todos los que hacen Primer Movimiento y a todos los que hacen Comunidad con Nosotros. Muchas gracias, Juana Inés de Esa. Muchas gracias, Miguel Ángel Kemayn. Nos vemos. Gracias, gracias a,
2: gracias a todos. Gracias a ustedes. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.